0: ¡Programate con la diversión! Desde ahora, las noches de los martes son para pasarlo caballo. La conversación nocturna, los recuerdos, las curiosidades y la mejor música llegan junto a la compañía de Segundo Fernández, Walter Uviedo y DJ Ancianeque. Todos los martes desde las 22 horas, hora chilena, en Yehueciendo la Noche. Solo por modoradio.cl, transmisión conjunta con Arriba FM. Modo clavo, clásico. Clavo, clavo, clavo. Vive modo, modo radio. Radio, radio,
1: radio, radio, radio. Programados contigo.
0: Este 2022.
1: Vive modo radio. Oh. Programados contigo.
0: lo que le habíamos dicho antes y lo hemos dicho siempre nosotros, ustedes nos conocen todas las mañanas durante años hemos estado juntos acompañándolos con información y también con entretención lo único que nosotros queremos pedirle con toda la humildad y sencillez del mundo es que nos permitan ingresar a sus casas a sus dormitorios a sus cocinas a su living a todos esos rincones donde ustedes están incluso a través de los dispositivos móviles porque podemos estar conectados en todas partes y que, por supuesto, lo más importante es que nos abran su corazón. Esa es nuestra intención, que seamos todos una gran familia, una gran familia. Cada sí,
2: tu Día empezaba a las 7.48 de la mañana con la emoción de un niño con un juguete nuevo. Con el equipo reunido en el estudio del programa, recibiendo a Priscila Vargas y José Luis Repening. Ya en la prensa anticipaban que el enfoque que iba a tener esta nueva etapa del matinal iba a ser distinta a la idea inicial, y en buena hora. Así lo demostraron a través de su primera pauta, que devino en los saludos de los padres de ambos presentadores, un debate entre Evelyn Matey y Haller, en donde más que discordancias, hubo muchos puntos en común respecto a seguridad. Una entrevista con el ministro Giorgio Jackson, donde se le notó muy autocrítico respecto a su desempeño en Sexpress, y una historia humana la de un padre que iba de la mano con su hijo TEA, pero que recibió insultos homofóbicos de aquellos que ni siquiera sabían el trasfondo de este actuar. No cabe duda que el matinal de Canal 13 quiera recuperar la audiencia, a su vez contraprogramando y distanciándose de lo que fue el primer Tu Día, y junto a ello los primeros... y junto a ello los polémicos últimos dos años de bienvenidos. Y el televidente, al menos en el primer día, así lo valoró. Contrario a los paupérrimos 2,7 puntos del pasado viernes, el último con la idea inicial, hoy subió a 5,1 tantos, dejando cuarto a TVN con 3,8, mientras que los líderes también sufrieron una fuga de audiencia, con 6,8 para Chilevisión y 6,1 unidades para Mega. La idea de resucitar el matinal familiar, que es muy distinto al matinal de entretención, es muy buena y lo ha aplicado el canal de Niesmato y Rejola en este nuevo formato. Al menos en este primer día empezaron bien, siendo parte de las soluciones y no de la explotación de los problemas que le quitan la tranquilidad a nuestro país. Sin embargo, acá viene lo importante. Repening dijo en entrevista a Publimetro el pasado fin de semana que ellos buscan dar informaciones de una manera aterrizada, que sea un aporte y no que la gente despierte con miedo, sino que despierte tranquila y sobre todo con la verdad e información independiente. Hoy han cumplido con esa consigna, pero si por alguna razón se les olvida, acá estaremos, por supuesto, para cobrarles la palabra. Soy Roberto Camaño, y así abrimos la cajita.
3: En estos tres años,
0: Chile ha cambiado. Ante el pueblo y los pueblos de Chile, sí, prometo.
3: Y la televisión da señales de cambio. Que yo también te encuentro la mujer más hermosa del mundo. Pocas, pero las hay. Y hemos
0: puesto sobre la pista a través del trabajo de estos grandes temas que nos convocan.
3: Sin embargo, la gente insiste en volver a la misma receta de antes.
0: Hablé con un brujo y tiró las cartas y
1: le aparecía que estaban separados y aparecía claramente que era por un factor económico.
3: Sin el mismo éxito de hace 10 años.
1: Pero claro. Ay, sí. Y qué de una canción
4: de thriller de Michael Jackson. No, no. Oye, eh. Yeah. Sigan, ah, sigan, pero, no, sigan. pero
3: para ello regresa la voz más pop del Dial Online. De Roberto Camaño, junto a sus panelistas e invitados para comentar lo bueno, lo malo de la televisión y todo lo que tiene, le falta y le sobra. Comienza la cajita, aquí, en modo radio. 9 y 35 minutos.
2: ¿Cómo están sin y señores? Tengan todos ustedes muy buenas noches, bienvenidos a este tremendo nuevo capítulo de La Cajita aquí en Modoradio.cl Hoy día estrenando tecnología de punta de última generación en esta terapia mental de la risa, la opinión, la música, la entretención y la reflexión de los lunes en la noche Este gran programa que como siempre llega... Llega con el gentil auspicio de este pechito, de tvnserio.com, porque somos mucho más que televisión. Todavía nadie nos auspicia, ojalá, ojalá, ojalá. Estamos nuevamente con ustedes después de dos semanas en las que ha pasado literalmente de todo. Ha pasado de todo, eh, y, y justo está y justo no habíamos tomado el feriado más encima. Pero bueno, eh, dentro de ese todo, hemos seleccionado lo más importante. Desde la confirmación de alguno de los artistas para Viña 2023 hasta el fin prematuro de Melate, uno de los programas más cuestionados de TV, y que sin duda alguna dejó más viudas que Marcelo Bielsa. Parecerá, ¿eh? dejó, dejó. Oye, pare, pareciera que con todo lo que han llorado se, se. 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 hubo superávit en el Marga Marga, pero bueno. En fin, ¿sabe qué? Mejor. Partamos saludando a nuestro panel, partiendo por hoy día Hugo Cale Navarro. Bienvenido Hugo.
5: ¿Qué tal Roberto? ¿Qué tal Roberto? ¿Qué tal Jaime? Eh, un saludo a todos los que nos están escuchando y felicitar también y saludar con una semana de atraso, pero también quiero hacerlo públicamente a Roberto por su aniversario. Voy a tomar un eslogan, Roberto Camaño, 30 años de imagen. Muchas gracias, muchas gracias. 30,
2: 30 años de imagen sonido y color para todo chile no eso no eso. no eso no, eso no. Eh, muchas gracias sí eh, fue una fue un cumpleaños que dentro de lo que dentro de todo lo pasé bastante bien estuvimos estuve compartiendo con la familia ahí en Concepción y aquí llevo renovado espero con más con mucha más tranquilidad que tanto me la debo ahora saludando a quien a quien hoy día el único que siempre digo el único que siempre pone pone la cara en este programa a ver, si, a ver si se ve aquí estamos haciendo la logística, se van a comprender estamos en tecnología de punta pero aquí está con nosotros ahora sí, con nosotros Roque Espinosa. ¿cómo estás Roque?
4: Gracias Roberto felicitaciones por sus 30 años no le puedo decir bienvenido al club porque estoy jugando en otro club estoy casi en los viejos cracks yo sí, discúlpenme que lo diga pero estoy casi en los viejos crack. Pero nada, felicitaciones por esos 30 años y saludo también a la gente que nos está viendo en, en la transmisión en YouTube, también los que nos están escuchando también por modoradio.cl. Eh, felicitaciones también, tenemos nueva página web. Así es. Tenemos también nueva imagen, gentileza de Don Roberto Camaño que nos propuso precisamente esta plantilla, que Así se ve es. que espectacular, necesitábamos un lado de cara en estos 7 años y nada. ...listos para comentar lo que ha, suced eh, lo que ha sucedido en este, este último tiempo... ...porque yo lo dije cuando hablamos... ...hoy en la cajita se come... ...hoy
2: en la cajita se come, señores y señores... ...hoy se come... ...hoy se come, hoy se bebe... ...hoy hacemos cualquier cosa... ...hoy, hoy, hoy día tenemos contenido... ...todo lo que no hemos tenido, no sé, en uno o dos meses... ...lo tenemos acá...
4: Y, y, Digo, hay veces que no teníamos tema, Roberto, ¿te acordáis? Sí,
2: había veces que teníamos un, sorteo, un tema y, y, y teníamos que rellenar como sea. Teníamos que rellenar como sea, que era lo peor. En fin, saludemos también a Jaime Betanzo que estará hoy día porque hoy día tenemos tema, un tema que él, yo sé que a él le interesa. ¿Cómo estás, Jaime?
1: Bien Roberto, acá estamos. Eh, ya para comenzar una nueva semana, una nueva semana muy diferente. Bienvenido al Club de los 30, yo sí puedo decirle bienvenido al Club de los 30 Roberto, Muy bien. Muy a pesar bien. de los dos años de diferencia que tenemos, pues, yo soy dos años mayor que, que Roberto, pero bien y tal como tú lo dijiste, a mí me interesan la verdad los dos temas que vamos a platicar hoy día, porque hay diferentes puntos de vista respecto a lo que vamos a analizar
2: Así es, así es, perfecto, por supuesto las redes sociales usted ya lo sabe, estamos en transmisión directa a través de YouTube eh, a través del canal de youtube de modoradio.cl estamos transmitiendo a través de twitter estamos por supuesto en envío.modoradio.cl ojalá pronto volvamos a tuning ya estamos haciendo ese papeleo y también te, eh, nos puede comentar a través de nuestro facebook twitter e instagram y por supuesto nuestro whatsapp más 56994725919 por supuesto visiten el nuevo y renovado modoradio.cl y, y, y fíjese que anoche mientras Mientras conversaba con la almohada antes de soñar con el señor de los suspensores. Sí, anoche soñé con el señor Tomás Moschati Y lo peor es que fue una pesadilla porque estaba.. Estaba persiguiéndome por haber. Por, porque estaba porque había dicho algo sobre él y sobre la. sobre Bio, Bio, la Radio. Pero, pero bueno. Pero bueno. Eh, yo conversaba con con mi almohada anoche y yo decía, por ejemplo yo, preocupado por la televisión, por cómo estaba la televisión el año pasado, yo dije tienen que volver la nota musical a TV en serio por una cuestión de salud mental y si no fuera por eso, no habría conocido a maravillosas artistas nacionales como la que vamos a escuchar a continuación vamos a escuchar ahora a Zulfía, con esto que se llama Loli, lo escuchamos en The Weekend ¿eh? y... Y sé que a varios la, la, la letra les va, a ser, les va a servir bastante llamativa ¿eh? Así que atentos con Sulfía y esto que se llama Loli Y ya seguimos en la cajita para hablar de los primeros confirmados de Viña 2023 Ya volvemos
3: news porque son la pandemia mediática que hace daño a la convivencia cívica la cajita reflexiona cada noche de lunes en modo radio 9 y 44 minutos
2: Sí, señoras y señores, estamos de regreso aquí en la cajita a través de modoradio.cl después de escuchar a la tremenda sulfía con esto que se llama Loli. Una canción que derechamente no es como el Loli, ¿eh? es bastante buena. Ni tampoco es como el Loli Kids. ¡Qué canal más callan pero el que sacó Movistar! Pero...
1: Y, y, que, y, que lo, y que prácticamente le dio una pifia a los decos. Me acuerdo que Nicolás López le pasó beso Sí, pues, sí,
2: pues, o sea, <ríe> pero qué que... que... Literalmente como el Loli, quizá, y más encima con su, con una, con un eslogan bastante funable, My Cuties. ¿Qué? Ese es el eslogan de Loli Kids, My Loli, My Cuties. No te
4: puedo creer.
2: O sea, xd de weón. O sea, oh my God. Oh my cat O sea, da para cualquier interpretación, ah ¿eh? pero bueno... Entremos ya en materia porque Viña 2023 ya toma ya, to, ya está tomando forma, ya se, ya se han estado dilucidando algunas de las algunas de las de las grandes enigmas de este de este nuevo de esta nueva etapa del, de este festival, de este nuevo festival de latino más grande del mundo y tenemos los primeros confirmados, oficializados la semana pas la semana antepasada, pasada antepasada. Ya ni me acuerdo, la semana antepasada por por la, eh, por la alcaldesa tiene eh, que lo oficializó de hecho con una entrevista en directo con en Instagram con Polima West Coast, para que ustedes saben quién es Polima West Coast, es el que canta ultra solo, eh, que de hecho ahí, ahí confirmó su instancia para Viña 2023 también confirmaron a Camilo, este cantante colombiano que genera bastante repulsión en nuestro queridísimo Seba Arce que acaba, que acaba de hacer su tolerancia a cerdo a Paloma Mami recordé, hay un caso con Paloma Mami porque la le pidieron que fuera a Viña en un año 2019-2020 por ahí pero ella dijo no quiero porque quiero tener más repertorio, ahora tiene más repertorio sacó su sacó su disco llamado Sueños de Ali eh, y, y le ha ido bastante bien la sorpresa de este cartel ha sido Nicky Nicole, esta cantante argentina que ha cantado con artistas como de la talla de Cristina Aguilera y que, y que además ha actuado en varias ediciones de El Ola Palusa también, no hay que olvidar y también su cuota de SOAS tenemos con, con Alejandro Fernández este cantante azteca y Maná no que Maná no iba a actuar más en Chile hasta que le dieran mar a Bolivia XD. Parece, parece que eso era igual que eslogan de político, ¿eh? parece que era. Parece que era,
5: <risa>
1: parece
2: que era igual que una que, que promesa de campaña, eso, pero bueno.
5: Mire, aquí, miren en el festival de viña se prometieron gente con nombre Chile. Y bueno, ahí pasó.
2: <risa> y hablando de
5: eso, siempre que hay festival de
2: viña, siempre hay temporada de.. Humo. Temporada de humo, señoras y señores Así es, sí, pues. temporada de humo Porque fíjense que ¿Cuál fue el humo de esta? ¿Cuál ha sido el humo de este festival? ¿De este festival? Adel Yo dije, no, Adel es inalcanzable Primero, por el alto caché Y segundo, porque además En febrero tiene su agenda copada Por lo que, según me comentó Una persona Ahora, el filtrador dice que el plan B Sería Cristina Aguilera yo, yo. yo dije, no, no vaya a pasar lo mismo que en 2014. ¡No! ¡Si viene Cristina Aguilera! Intrusos esa mancha, no se borra. Y de, oye y, y lo dicen, no, que está cerca, pero fíjense que el productor, un productor de Bizarro, hace meses, en, en entrevista a la tercera, dijo que han estado varios años tratando de conseguir a Cristina Aguilera. Yo asumo que es desde que Bizarro tomó la. tomó la. La externalidad de la contratación de los artistas. Y honestamente yo le creo más a, a. a Bizarro que a. que a Intrusos. Que. Digámoslo, ese es una de las tantas manchas de la farándula. Y ya vamos a reflexionar acerca de la farándula, de hecho. Pero. ¿Sabe qué? Como bien me, como bien decía Leo Mora, a quien mando un cariñoso saludo. Aprovechando que estoy, de hecho, soy vecino de la Portales Digital. Yo soy de la, de la lógica de. Si no está la mosquita en el contrato. No se habla. Si no está la mosquita en el contrato, no es un hecho. Así que, sí que, pero hay algunos que ya estaban diciendo, ay, es que va a ser el mismo festival que hay en de siempre. Y yo tengo una visión bastante, muy distinta. Que primero, que hay algunos que en juerga electoral están haciendo proyecciones con el 0,76% de las mesas escrutadas. Y segundo, que acá hay una. Acá hay algo. Valorable del festival que es que se está Intentando Buscar al público juvenil Un público que ha sido históricamente Ninguneado por el festival Que ha sido históricamente Venido a menos por el Por el evento, al menos Durante, durante los años de Virginia Reginato Y en el, Y en este tiempo Ripamonti Lo que ha buscado hacer, y con su experiencia Como DJ, antes de Antes de dedicarse a la política eh, ha, ha estado ha estado haciendo buscando su y cumpliendo su promesa de buscar a un público más transversal y ella misma lo ha dicho que ella va que va a haber de todo en el festival de viña y obviamente no, ni, ni el festival de soa ni, ni el lollapalooza de seis noches, creo que lo dije el año pasado en, el, en, el, en este mismo programa ahora es valorable porque el Festival de Viña está tratando de buscar, reitero a, al público joven pero no solamente hay que quedarse con la televisión abierta, creo que los servicios de streaming ayudarían mucho, Star Plus ayudaría mucho creo que TVN Play también ayudaría mucho el mismo canal histórico ayudaría mucho y en ese sentido creo que hay que agradecer que por lo menos no hay, digamos, los paquetes dentro del, dentro del Festival de Viña, cosa que ha ocurrido en otros en otros años incluso en el que según los entendidos era, era la mejor época del festival ¿Cómo cómo es cosa de recordar a Joy Travolta siempre que oh. menciones el nombre acá hay gente que se ríe y hay gente que y hay gente que
4: se lamenta
1: o, o, ¿O te acordáis uno de los hermanos de los BG? parece que era Andy Gibb
4: Andy Gibb también Yves, que estaba cuando eh, en los ojo. Estaba en su peor momento, digamos lógico, en el peor momento ni nivel personal, Estaba decadente,
1: el 84.
4: Y estaba decadente también, estaba decadente. Muy opuesto a China Easton, que estaba... Sí, pues. ¿Qué? Posicionada, estaba, era, estaba despegando China Easton. Así es. Y
2: es cosa... Y bueno, también otros aspectos de la historia del Festival de Viña del Mar que, que han tenido, ¿cierto? Su... Su... Su gota de cringe. Cierto, ¿no? Momentos cringe que había en el festival que creo que por ahora no van a ver. Se deslizó también una lista de... No veremos
4: de... otro David Hasselhoff tampoco. ¡No!
2: David, ¡Por Dios! David Hasselhoff que hoy día... Que de hecho hoy día entró de... Entró a, a, sal, a salvar la tarde de TV más, pero esos... Pero esos ¡Un, like, esos... dos,
4: tres! ¡Hasselhoff!
2: Bueno, creo que es la el equipo, aleman,
4: equipo alemán de quemados.
2: Equipo alemán de quemados, pero
4: bueno. Para los que entienden. Sí,
2: y, y también se deslizó una lista de, de artistas en carpeta en el que estaban Jesse Joy, estaba Lali Espósito creo que Jesse y Joy de hecho está, han hecho campaña, los fans de Jesse y Joy han hecho campaña para, ir, para que vayan a Viña, Morat también, a, 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 los fans de Morat también han hecho campaña para ir al festival de Viña, y los mismos Morat cuando estuvieron en Chile dijeron si se nos da la posibilidad podemos ir, lo dijeron en entrevista con FM2, entonces está, entonces a vislumbrar por eso se ve en un festival que si bien va a ser barato, que si bien va a ser acorde a la realidad económica de nuestro país, sí va a tener un enfoque mucho más juvenil y mucho más eh, latino, buscando, como es el eslogan, el festival latino más grande del mundo, pero también con un enfoque mucho más juvenil que, que en otros tiempos. Y como bien me decía Canal Preto, que a pesar que decía que con suerte le interesaba el festival de viña, también dijo que eh, lo que necesita el país hoy día es un momento de sano entretención y sano esparcimiento, como lo es... Como lo representaba el festival de Viña ¿Cómo va a ser el... ¿Cómo serán los otros artistas? ¿Qué va a pasar? En el último tiempo Vamos a dejar a nuestro panel Quizás el único panel De televisión que no está funado, Como lo digo La semana pasada Partiendo por quien está De hecho está interesadísimo por el festival Jaime Betanzo
1: Muchísimas gracias. Yo eh, Bueno, yo iba a ceder mi puesto en ese en ese sentido, porque creo que los PLP son muy importantes, Roberto. Prefiero que en este caso pie, le doy la palabra a Hugo Cares Navarro, por ah, mi parte, así por es. respeto.
2: Ah, sí. Ah, sí. Adelante, la Hugo. Lo acabo de ver, lo acabo de ver.
4: Sí, adelante, espero.
5: Cecilia. Hugo Cares Navarro, su turno. Adelante. Bien, o sea, mm, eh, el Festival de Viña se presta para muchas cosas. Es el, esa es la gracia del Festival de Viña, que... No es un festival importado. Tiene lo, tiene la lógica de lo chileno, de, de lo imperfecto, de, del ambiente eh, más bien a veces chacanero. Pero es porque así somos los chilenos. Y el festival de Villa no tiene por qué tener que maquillarse como un festival internacional eh, propiamente tal, o un festival como lo de la palusa que tiene que cumplir unos estrictos cánones, con estricto tipo de programación. No, o sea, a la gente le gusta ir al Festival de Viña, a hacer lo que hacen los chilenos, reírse, pifiar, eh, cantar como tonto. Y eso es, también es lo lindo del Festival de Viña. Uno que dice, no, pero qué, qué picante, pero de ese... ve, ve, ve a el espejo, ve a el espejo. O sea, nosotros no, no, no siempre vamos a ser gente muy pulcra. Los chilenos no, nos gusta también. Eh, tener algún ambiente como de distensión, y Viña se presta justamente para eso, para la distensión eh, el festival de Viña de este año o sea, del año que viene tiene un, un panorama interesante en el sentido de que recoge el movimiento musical más importante o, o el movimiento musical que tiene mayor trascendencia en estos últimos años, por lo menos en la música juvenil chilena, que es el trap. no podemos Desconocer el impacto que ha tenido el Trap en Chile, no podemos desconocer también que existen exponentes que tienen calidad internacional, como decía un cigarrillo que incluso auspició el festival en los años 80, y, y que tienen gran proyección, gran proyección. No porque el Trap sea una música que a alguna gente no le guste, no podemos desconocer que tiene calidad en producción calidad también en la sonoridad que existe un trabajo por parte de los cantantes y de los, de los ingenieros que están detrás de estas producciones y el impulso que el festival de Viña le va a dar es un impulso muy interesante porque tiene cierta similitud a lo que puede ser lo que fue el festival del año 87 con el rock latino, que aprovechó muy bien el momento del auge del rock latino para poner a los exponentes en primer lugar y se convirtió en un festival muy muy inolvidable con la salvedad de un grupo que no estuvo por, por problemas políticos, que fue el caso de los prisioneros. Y en este caso, este puede ser el festival en donde el trap chileno pueda tener un nivel de, de trascendencia más grande de lo que ya tiene. Y con dos exponentes que van por la senda positiva. Y aquí nosotros hemos recalcado mucho aquellos exponentes musicales que hacen su carrera en base del talento, en base de la, del profesionalismo, y eso es lo que en este caso está centrado en, en Paloma Mamami que ya tiene una trascendencia muy grande, no solamente en Chile sino también afuera, y que tiene varios hits bastante... bastante y que ya, digámoslo, Paloma Mamami ya tiene más de cuatro años de trayectoria en este, en este género. Ya no es una estrella eh, surgida de los últimos dos años, sino ya es una artista consolidada. Y qué bueno que se le dé el espacio. Y Polima West Coast es un artista que, que ya tiene un éxito internacional, que tiene figuración incluso por parte de artistas internacionales al nivel de Dua Lipa. O sea, ya es alguien que se está comenzando a acodear con, con los grandes de la música. Y qué bueno que una persona que, que, que proviene también de un aspecto, de, 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 una, de una multiculturalidad de Chile que es necesario reflejar, esté dentro de, de, del principal escenario de la música chilena, para también recalcar cómo personas que provienen, no solamente de, que provienen del mundo de los inmigrantes, pueden hacer en Chile carrera y les puede ir bien. Así que yo creo que es un buen número, son buenos números. Hay algunos números que pueden ser más discutibles que otros, el caso de Camilo, muchos van a discutir qué, qué talento artístico tiene, pero es un cantante que... Que llena, que, que llena escenarios, que llena arena, que tiene su fanática uh -huh. y que le puede ir bien. El caso del, de Maná y Alejandro eh, Fernández son las sandías caladas que evidentemente se tienen que ofrecer a un público o target Radio Pudahuel que siempre va a ser un público muy fiel Ajá. y que quiere mucho el Festival de Viña, digámoslo ese es el público que también mueve el festival. Así el es. público de entre 40 50 años, público femenino. Y no podemos, no podemos menospreciarlo a pesar de nuestros intentos, del intento de tratar de cambiarle un poco la piel al festival. Y estamos esperando números anglos, estamos esperando algunos números que también puedan también convocar a una gran diversidad de personas, eh, porque hay, gente, hay artistas que, que a pesar de ser, ser bueno, artistas románticos, artistas urbanos, que de todos modos convocan un gran número, ¿no? un Chayán por ejemplo muchos piden a Chayán como artista en este festival Chayán no solamente es un público femenino sino yo creo que todo el mundo se sabe algo de Chayán en este país eh, de Day Yankee lo mismo todo el mundo ha bailado algo de Day Yankee son artistas ultra transversales que ya van más allá de un género sino que ya son artistas que totalmente consolidados y que tienen un cariño inmenso a lo que es el Festival de Viña el caso de Daddy Yankee es un caso emblemático de lo que fue la actuación en el 2006. Y que a lo mejor su despedida de los escenarios sea justamente en el, en el escenario. Y que lo, no lo vio nacer, pero que sí lo consolidó como una gran figura en la música urbana. ¿Saben qué? Estaba pensando en unos nombres. Yo soy un poquito... A ver, ambicioso. Pero no son de esos artistas anglos que siempre se piden, que que siempre están en boga, pero no son artistas anglos, pero son artistas muy populares, pero que a veces como no se ponen mucho en el tapete, pero que sí podrían tener bastante, bastante eh, recepción, a la sabienda también de que al mes anterior del festival, eh, el escenario de la Quinta de Vergara se utiliza para eventos de música clásica. André Riu es una persona que en este país, cuando viene a Chile, llena cuatro o cinco Movistar Arenas al tiro. Entonces, uno dice, no, pero es un artista clásico, un artista de música docta, pero llena más de 5, congrega más de mil, 50.000, mil personas cuando viene al país. ¿Cómo sería una apuesta de ese tipo en el festival? Y otro artista, que si bien no es clásico, pero sí tiene cierta connotancia con lo clásico, que es Andrea Bocelli, sería un artista de alta figuración internacional, que sería un verdadero deleite tenerlo en el festival, y también para subirle un poquito de estatus. Subirle el estatus no significa ponerle un festival cuico, sino también abrir una diversidad más amplia de otros géneros musicales que muchos dicen que no son géneros populares, pero en vista a las entradas, a la masividad que tienen ciertos artistas que juegan con la masividad, eh, pueden dar un golpe a la cátedra del festival algún día a lo mejor con esta nueva administración que tiene una mayor apertura de mirada puede ser posible, no sé no es una propuesta para este año el ambiente no es muy bueno económicamente, pero es algo, un, un deseo mío, Roberto
2: muchas gracias, su Cares Navarro oiga, ya que mencionaron a Camilo quiero contar una anécdota relacionada con Camilo resulta, muchachos resulta que, una, que cuando yo que la primera vez que conocí a Camilo fue por ahí por el año... Fue por ahí por el año 2011. Por ahí por el año 2011. Y, y fue en la Teletón de Perú. Y era un prototipo de Justin Bieber peruano. Digo, colombiano. Un prototipo de Justin Bieber colombiano. Y ahora convertido en, en no sé, la máxima estrella. ¡Ojo! También, ojo con lo siguiente. No hay que dejar de destacar que... Camilo va a ser parte de este docu-reality de Disney Plus Los Montaner Obviamente es pareja también de Baluna Montaner, ¿no? O sea, creo que por ahí también está, está el factor Disney, Disney ya, no sé qué creen ustedes, Jaime Betanzo su turno, ahora sí
1: ahora sí, gracias Roberto a ver, ¿por qué ustedes se van a preguntar por qué se eligió a los artistas juveniles? Vamos por parte vamos a los juveniles, porque creo que esa es la cara visible de los cambios en el Festival de Viña de la mano del municipio, de los canales de Bizarro. ¿Ustedes saben cuál es el artista más escuchado de Spotify en este momento? Aunque me digan algunos que Plataforma Flight, pero convengamos, es popular. Que sea diferente a Apple Music o YouTube es otra cosa. Pero el artista más escuchado de Spotify de los cuatro seleccionados es nada menos que Camilo. Tiene 21.746.000 eh, oyentes diarios o mensuales. Mientras que Polimá West Coast tiene 17.860.000 oyentes. Uh -huh. Nicky Nicole tiene 14.457.000 y Paloma Bami 2.527.000. Obviamente que se escuchan, se eligen a los más escuchados y por eso hace más eh, ruidoso el Festival de Viña de, de lo que viene. Y eso permite de que la elección de los artistas sea al ojo. Lo de Alejandro Fernández y lo de Chayanne ya es, eh, ya es carne de perro. Alejandro Fernández, yo esto lo comenté hace mucho tiempo por una vía interna donde estás tú, Roberto, uh -huh. algo me dice que Alejandro viene a homenajear a su padre, al charro de titán, Vicente Fernández, fallecido, para ser ya casi un año atrás en Ciudad de México, a causa de sus complicaciones de salud derivadas de, del síndrome de Guillain-Barré, claro. eh, pero acá Alejandro va a tener que tener más fortuna con pisar las fuentes de agua, que no se va, le vaya a pasar lo mismo que en viña 2015 al pobre. Pero siempre tiene buenos shows, Alejandro Fernández. Maná es por esta canción de... La canción de siempre. Por la plata baila el mono. Maná en este momento no tiene ningún éxito. Yo creo que la última vez que escuché, un, escuché una canción exitosa Maná fue la canción que hizo con... De, de Prince Royce. El, amor, eh, el verdadero amor perdona. Fue como la última vez. Pero tiene sus éxitos. Que oye, mi amor, como te deseo. Vivir sin aire. Eres mi religión. Eh, clavado en un bar. Rayando el sol. Perdido en un barco, tiene esos clásicos, Maná, pero que la gente obviamente se los va a saber. La última vez que vino Maná a Viña del Mar fue el 2013, cuando comenzó la época de chilevisión del Festival de los Festivales. Es una apuesta más que interesante, sobre todo a los jóvenes, los de Polimá West Coast, porque el éxito del ultra solo trascendió a nivel global, no fue a nivel sudamericano solamente, fue a nivel global. Y además el apoyo de Paloma Mami es interesante y justo le hicieron coincidir. Lo de Camilo, les tengo una, es de por parte de la temporada de humo. Se hablaba de que se podía negociar con Ricardo Montaner, con su yerno. Porque no olvidemos que Camilo, perdón, con su suegro. Porque no olvidemos que Camilo es el yerno de Ricardo Montaner porque está casado con Eva Luna. Que fue actriz, si no me equivoco, de una serie de Nickelodeon donde actuó con Carolina Mestrovich. Sí. Que se llamaba Club 57. Sí, Club 57. Ya, ahí estaba Eva Luna. Y, y quién sabe si esa llama puede incluir a Mau y Ricky, a los hermanos Mauricio y Ricardo Montaner. Eh, hay nombres que dijeron ustedes dentro de los más populares que siempre se va a, a pedir dijeron el nombre de Chayanne yo creo que Chayanne está factible eh, por sobre todo lo que significa Chayanne en Chile y Viña del Mar eh, la última vez que Chayanne actuó fue justamente hace tres años atrás en el marco de su última gira y fue a la Quinta Vergara a hacer el show y lo primero que pidió eh, lo que dijo Chayanne es que estoy dispuesto siempre a volver a Viña del Mar y a la Quinta Vergara para el festival y Chayanne no viene a Viña del Mar desde el 2011, o sea, 11 años que no viene al escenario de la Quinta Vergara, por lo tanto es destacable. Hugo Tupi, dijiste que te gustaría escuchar un día a Andrés Rieu. Sí. Yo lo veo muy difícil, ¿sabes por qué? No por un tema económico, por un tema sí. de protocolo. Porque esto lo tengo del Instagram de Bizarro, y tiene tres tips. Primero el show comenzará puntualmente por favor asegúrate de llegar a lo menos 15 minutos antes a la hora del concierto sí, y, esto, y esto es importante, si llegas después de la hora de comienzo, deberás esperar a que la orquesta no esté tocando para entrar, solo podrás ingresar entre canción y canción, y considera que el show tendrá un intermedio de 20 minutos o sea, ya con eso te dice que no es un artista válido para un festival porque todos sabemos de que la gente entra y sale, entra y sale, y para un músico de categoría como André río es muy complicado. Eh, sobre Bochili, puede ser accesible, fíjate, porque nosotros tuvimos eh, en los 70 en Viña del Mar a Ramón Vinay, gran voz tenor chileno único, y después en el 94, como gran gestión de Televisa y de Rodrigo González, tener en el inicio de ese festival a Don Plácido Domingo, que incluso cantó llovendo unos ojos negros con Lucero, que fue uno de los puntos más altos de ese festival, junto con el festival de Ricky Martin, Luis Miguel, Alejandro Sanz, de Miguel Bosé, de la propia Lucero, de Mira Hernández y de otros grupos. Y, y eso es lo destacable. Pero hay un nombre, y que esto se comentó durante todos estos días, ¿Qué, pasa, ¿qué pasó con Adele? ¿Por qué Adele no viene a Viña del Mar? Hace varios meses Adele aseguró su contrato para actuar todo el mes de febrero en los casinos de Las Vegas. Ajá. Y ustedes saben que, por experiencia de lo que han dicho los productores históricos del Festival de Viña Mar, entre ellos de Cristian San Miguel, que fuera director televisivo del festival en la época del 3 y TVN, sacar a un artista de Las Vegas equivale a romper una cláusula, una cláusula que es millonaria. Y como estamos entendiendo que estamos en una crisis global, no estamos para despilfarros. Te creo, el 2007 cuando se la aseguró TVN y el 13 por traer a Tom Jones y sacarlo de Las Vegas. Lo mismo que a los Backstreet Boys. Pero hoy no estamos para la época porque ya estamos acercando a la, a la vaca anoréxica, no a la vaca flaca, a la vaca anoréxica. Por lo tanto, los, los, eh, los costos tienen que ser bastante medios. Lo de, me nom eh, nombraste tú, Roberto, lo de Cristina Aguilera. Sí. Fíjate que las declaraciones del concejal Carlos Williams a varios medios dicen que se está negociando y puede estar cerca. Pero yo creo que esa confirmación se va a dar en noviembre, o por lo menos máximo diciembre-enero del próximo año. Porque Ajá. no vaya a ser lo que pasó con Backstreet Boys, que se confirmó, que estuvo que tardarse en confirmar hasta enero del 2019. Cuando decían, no, no va a ser Backstreet Boy, que va a ser otro artista latino, no, que se está negociando con Jennifer López y al final fueron los Backstreet Boys, porque al final logró la, la producción. Pagarle el finiquito a la productora que estaban trayendo a Las Vegas o a los cruceros para que el grupo de Orlando fuera al Festival de Viña. Es un escenario bastante increíble, se están notando los cambios, creo que vamos a ver un festival más juvenil, más fresco siempre, la gente va a apostar. Oye, quién va a venir para el humor? Eh, si va a venir de nuevo Kramer, si van a traer de nuevo Fica, o van a traer algún comediante de stand-up, como tú Ruminó del año 2020, quizá otra vez Sergio Freire, o Copano o alguna comediante otro comediante eh, internacional siempre están en la hoga y hay que estar atentos después de la Teletón, gente después de la Teletón pueden dar otros nombres porque falta el lanzamiento oficial de este festival de Viña del Mar
2: así es, así es, así es Oiga, pusimos la chica de humo Porque cuando hablamos de temporada de humo Me acordé, el todos somos técnicos
1: Está bien, sí, un recurso bastante <risa> utilizado en, en el todos somos técnicos En los programas de radio de deporte Se ocupa la chica de humo Oye, ¿y Emanuel? ¿No sería malo?
2: No sería malo, aunque ya no tiene voz ¿eh? y la, la última vez que, le, que, vi, que lo vimos en el festival de las contas Ya no tenía voz, hay que decirlo Pero sí.
1: Ya, sí, bueno, si, no pues... es, si no es Emanuel, el Puma el... Yo creo que ya es hora de volver a traer al Puma Rodrigo Aviña Viña
2: También, también también, efectivamente Roque Espinosa, su turno
1: gracias Roberto eh,
4: escuchando el comentario, se nota que hay una vuelta de tuerca ¿eh? que hoy en día lo que, se, lo que está mandando es las plataformas digitales las reproducciones en YouTube las reproducciones en eh, Spotify y en otras plataformas como Deezer y eso es lo que está mandando en términos de popularidad lo que está escuchando la gente está ahí que no son las radios las que están mandando entonces la decisión de traer a estos artistas Oliva West Coast Paloma Mami, que ahora llega mucho más madura ya con una trayectoria ya mucho más más larga, y Camilo que ha tenido mucha popularidad en este, esta plataforma reflejan la vuelta de tuerca del festival, el cambio de época del festival de Viña. Ya estamos en un cambio de época del Festival de Viña, donde lo que está mandando es lo que está escuchando la gente a través de las plataformas digitales. Entonces, esos son los factores a considerar a la hora de elegir los artistas. Lo que escucha la gente a través de sus dispositivos móviles, porque esto te refleja el alcance que tiene la gente, o sea, estos artistas, el alcance que tienen sobre la gente. Lo que escuchan verdaderamente. Por lo tanto, son artistas que son actuales también, ojo son artistas que son actuales y no son one hit wonders. Porque si ustedes recordarán, muchas veces llegaron artistas que son one hit wonders al Festival de Viña y la actuación de ellos fue un bochorno. Uno recordará Lubega, este cantante oh. alemán, este cantante alemán Sal. que tenía un éxito llamado Bamboo no. Number 5, que estuvo en Viña 2000 sí. y pasó sin pena ni gloria. Saluda a
2: la compañía de la M también eh, que, lo ha estado, que lo ha estado usando En sus comerciales en el último
4: tiempo Exactamente Entonces la cuestión Acá es que Tenemos que ya Estos artistas nuevos Como Nicky Nicole, Camilo, Paloma Mami Polima West Coast Vienen No digamos en el caso de este último a maduros para Viña Pero sí vienen con un repertorio Vienen con repertorio poco para evitar de que, ah, está trayendo cualquier persona, que va a pasar lo mismo, que, que, que uno tiene fresco recuerdo 2014 con Jandar y Justin, que fue un bochorno Pero estos artistas tienen repertorio. Sobre todo Paloma Mami, que es quizás una de las representantes nacionales más exitosas en el extranjero. Entonces, aquí se nota la vuelta de tuerca que se le está haciendo el Festival de Viña, ...donde lo que está mandando es lo que escucha la gente... ...a través de las plataformas digitales... ...más no lo que está escuchando en la radio... ...entonces se nota el cambio... ...se nota precisamente... ...esto que se está dando... ...a estos cuatro artistas... ...en el caso de... ...Alejandro Fernández... ...yo quiero dar... Eh, ...yo quiero disentir un poco... ...¿por qué? Porque Alejandro Fernández... ...acá por lo menos tiene más popularidad como cantante de música mexicana que música romántica latina. Eso es verdad. Es verdad. Y como todos sabemos, la música mexicana, sobre todo acá en nuestro país, es muy popular, sobre todo en las zonas rurales. Y Alejandro Fernández es un gran exponente de la música mexicana pura. Cuando dice música mexicana pura, no es que estamos hablando de corridos norteños o o de otro tipo de estilos derivados de la música mexicana. No, música mexicana pura, de mariachi. Entonces, estamos hablando de, no solamente un, de, de un hombre de un que ha sido, que ha llevado a cuestas el apellido de su padre, el Potro, el Potro Fernández. Sí, el de un artista, el, Pot, el, el Potro Fernández. Entonces, estamos viendo acá que Alejandro Fernández ha repetido precisamente el éxito de su padre, pero más que nada Alejandro Fernández es un artista orientado al público rural, al público que escucha la música mexicana. Entonces, más que por la música latina propiamente tal, Alejandro Fernández yo lo vería desde el concepto de un artista de música mexicana que es completamente popular en un género que es musical que es popular en nuestro país. Entonces. Yo lo veo desde ese sentido, y estoy y desde luego yo lo veo, es una también muy buena contratación, porque también acá, y como lo que estamos viendo acá, en el caso anterior, la música mexicana es todavía altamente escuchada en nuestro país, y Alejandro Fernández es un exponente. Con el tema de Maná, es quizás, yo 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 ya el mundo, a ver, aquellos que me han escuchado por modo clásico, que me han escuchado por muchos otros programas acá, es una banda que está muy de capa caída en el ámbito, yo digo, en el ámbito musical, porque si bien tuvo un periodo de calidad que es innegable, que es entre los años 1992 hasta la amplaj, eh, después, lo que vino después fue completamente malo, de manera, o sea, escuchar estos covers de Marco Antonio Salís donde Fer no da el tono de las canciones, entonces, eh, te, hace, te hace pensar de que Maná eh, es una banda que está, disculpen el término, una banda que está casi en decadencia. Si bien tuvieron una época brillante, después de lo último que escuchamos, que fue muy malo, y lo digo del, del sentido cuando uno escucha, por ejemplo, la, el cover que siente Si no te hubieras ido, ahí tú te das cuenta que Fernos llega a los tonos. Entonces, Maná me deja cierta duda. Es más que nada para los fanáticos, para los que, que aún quedan. Pero yo, yo, yo veo a Maná como un como quizá un, dentro de los seis el más débil de todos. Uh -huh. Dentro de los seis es por lejos el más débil de todos. Y sobre especulaciones. Es difícil hacer especulaciones de viña. ¿Saben por qué? Porque uno a veces se entusiasma, sí. es como... No sé... ¡Ah! ¿Quién van a traer? ¡Oh! Pero la cuestión acá es que...
2: Ha eh, pasado... desde de una eternidad, ¿eh? hay que decirlo que eh, ¿Qué recordar ese titular? ¡No viene Frank Sinatra! Pero actúa Pepe Tapia
4: <risa> ¡Claro, po! Oh, o es, es esa cuestión pochornosa de que... De... Que no viene Bruno Mars, pero sí Don Omar ¡Qué ter, ¡Qué terrible!
1: Fuente de memes esa cuestión.
4: Fuente, Fuente de memes meme, entonces. Luis Miguel 2019 acuérdense
5: toda la expectativa que hubo y al final no pasó nada. Bueno es que igual Luis Miguel
4: no 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 me lo Jennifer dando.
5: López ese año también fue como Jennifer una gran Jennifer López
1: también. Es que justamente sí lo dije creo. antes es que eso yo lo dije antes por el rumor de Backstreet Boys Sugo. lo de Jennifer López lo de Luis Miguel eh, just, se podía dar porque estaba cerca, porque justo estaba dando sus shows en el Movistar Arena en febrero de ese año.
2: Y por la serie también que es entonces está la serie de Luis Miguel que habían traído también a Diego Boneta, a la gala a, a,
1: a, a sí.
2: Jurado
4: también Entonces eh, estamos o sea, aquí estamos viendo que, eh, que Viña te da para un montón de especulaciones yo pienso que a ver artistas como Emanuel o, 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 o el mismo Puma Rodríguez que si bien no han venido desde hace mucho tiempo ok, pueden ser una alternativa pero ¿por qué, bueno, ¿por qué lo descarta el mismo Ricardo Montaner? pero, eh, no sé el problema es que hoy en día yo creo que están más dedicados a ser más manager que a la interpretación musical te creo que puedan venir con jurado. Te lo compro. Te creo que puedan venir con jurado, pero no los veo en un show completo. No los veo en un show completo a ambos. Eh, a ver, sobre Cristina Aguilera, sí. Yo pienso que sí. Es una artista que se que se puede. Ahora bien, muchos de estos artistas tienen eh, hoy en día se dedican más que más que a crear nuevas canciones, más que nada se dedican a a realizar cooperaciones. Uh -huh. hacer cooperaciones con otros artistas ojo, que han, si que han sido muy exitosas
2: Ojo rock que Cristina Aguilera este año sacó una canción en un, un disco en español llamado Aguilera que tiene colaboraciones con Tini Stessel con Becky G y justamente con Nicky Nicole que viene a Viña este año claro o sea, entonces,
4: eh, entonces igual Lali Espósito yo pienso que viene viene va a venir en un buen momento viene en un buen momento tiene un buen momento Entonces Uno puede dar apertura a ciertas especulaciones Una vez tú me mostraste un tweet que envejeció Súper mal respecto a Maroon Five Con esa actuación tan mala De hecho, a ver, si ustedes quieren A ver, para aquellos que nos están escuchando Métanse a nuestro canal de YouTube En, en el canal de YouTube como Radio CL, Y búsquense No te pierdas Viña Episodio 5 Ahí ustedes van a encontrarse ah. con nuestra reacción a la actuación de Maroon 5. Y se van a divertir. Véngalo por seguro. Sí. Entonces. Ojo.
1: <risa> Ojo, con una cara de... Es como la cara de Miguel Bosé recibiendo el collage. O la de Don Francisco viendo a Bachelet pidiendo renuncia.
2: Y no es chiste. A ese nivel. Oye pero, Nacho Lira, oye, pero Nacho Lira que está expectante por, por, por ese show de, de Maroon 5, bueno, que dijo No, gran banda, oiga, se, señor Nacho Lira, renuncia a lo que está trabajando ahora por este tweet eh, publicado en 2019 Chucha. <risa>
1: Estamos <risa> igual que ciertos políticos viendo está, oye, tweets, weón. Eh,
4: oye, para aquellos que no sepan, estoy haciendo limpieza al <risa> disco duro y me encontré precisamente con este episodio <risa> Sí, lo tengo acá guardadito del respaldo, así que cosas, es muy divertido. Cosas, o sea, tengo, que o sea, quedaron, yo... cosas que quedaron en los siete años de la radio. Exactamente, sí. Pero ya volviendo al tema, eh, me gusta ese cambio de giro. Tienes que pensar que Viña no va a ser lo mismo que era hace 40, 50 o 30 años, porque las cosas han cambiado. Estos tiempos han cambiado, los estilos, se han, eh, los empiros han cambiado. Hace 10 años... Eh, bueno, yo diría, no hace 10, sino hace 15 años, o 14 años, el reggaetón era lo que mandaba, ahora lo que manda es el rap, y los, más que nada el sonido urbano, porque ya el, el reggaetón quedó, digámoslo atrás, ahora es sonido urbano, que se mezclan sonidos, entre ellos el rap y otros sonidos mucho más lentos, o con, o con bajos mucho más pronunciados, bajos electrónicos, retumbantes, entonces los sonidos van cambiando, los estilos van cambiando eh, va a haber que esperar yo no quiero, yo no soy una persona que guste especular respecto a Viña pero eh, por el momento yo siento que ya se nota el cambio de giro que está tomando el festival eh, respecto a las administraciones anteriores entonces hay un giro mucho más juvenil que va, le va a poner más frescura al evento y desde luego esperemos que por ejemplo que artistas como Paloma Mami se vería se muy bien con coreografías, claro está, entonces está todo dado para que una actuación de este tipo sea todo un espectáculo dentro del escenario, porque eso es lo que interesa, porque no solamente se va a escuchar música en vivo, sino que se dé un espectáculo en el escenario, que sea visualmente agradable para la gente, y que le permita precisamente buscar eh, más allá de la música un, un nivel de espectáculo de calidad internacional, que uh -huh. es para lo que fue concebido Viña. Así es. Ya va a cerrar.
2: Muchas gracias, Roque Espinosa. Eh, me hiciste en la comisión recordar cuando después del show de Denis Rosenthal en 2020, la niñita que decía Ay, me gusta Denis Rosenthal porque escuchando su música me siento libre. Eso es lo que justamente genera el festival de Viña del Mar y eso es lo que genera la música en general. ¿no? Y recordar también que otro. También recordar: Oye, lo pasamos bien igual en Viña 2020, ojalá se nos dé a. ¿eh? Ojalá se nos den 2023. oiga, eh... sí. Oigan, oiga, chiquillos. Eh, recuerde, recuerden siempre. Acá no hablamos de especulaciones. Hablamos siempre desde los hechos. ¿Sí? Entonces hablamos de lo que tenemos. De lo que se sabe. Eh, yo nunca creí lo de Adel. Reitero. Antes de, darle, antes de leer algunas opiniones de nuestro chat. Que hay algunas que están bastante interesantes. Eh, yo nunca creí lo de Adel Primero porque era muy cara, y segundo porque, como bien decía, tenía una agenda bastante copadísima en Las Vegas, y yo creo, sí, que Cristina Aguilera es mucho más factible que Adele. Ahora, no me hago ilusiones como en 2014, porque en esta de las contrataciones de Viña todo puede pasar, y uno que y uno que colecciona revistas antiguas en tiempos de festivales sabe, <ríe> sabe, cierto, que siempre ha pasado, que, que, que anuncian, no, que viene tal cosa. Yo recuerdo que en el 89 que leí le, le, le en la biblioteca en una telegrama del año 89 que decía ¡Ve ¡Viene Bananarama! Eh,
1: oh. No, viña. O que para Viña 90 o Viña 90 querían traerse a New Kids on the Block o el 99 se especulaba con Gloria Estefan aprovechando su visita a la Teletón del año anterior del 98.
2: Habría que hacer una lista larga de gente que está en deuda con el festival de Viña como Gloria Estefan, Thalía... En fin.
1: En Talía fin. Sí, tal, talía, talía Oye, yo pensaba en Talía Yo pensaba este en Talía, nombre. No, este viene
4: nombre. No, talía estaba,
1: era, no viene desde el Talía estaba era el 97 Y se especulaba con ella para Viña 2001 Aprovechando el éxito de Arrasando uh -huh. Nunca pasó nada Nunca. A la ex integrante de, de Team Viriche
2: Así es Y a propósito de Timbiriche Este viernes a las 20 horas Pongo la carta segundo con parte de Timbiriche Ya yeah
1: eso, gracias, caché, caché
2: caché, <risa> caché claro que sí claro que sí, así es y ahora leemos el, los comentarios de nuestro panel que de, saludamos por supuesto a quienes están a esta hora me TKMTP, mauro teite y el guerrero solitario César Andrade y lizana que nos dice, ojo con lo que pase con Chase Balvin este viernes en Santiago podría salir humo ahí para Viña 2023
1: no creo, no creo, no creo. No creo yo creo que van, van, van por The Big Boss the
2: de, yo, no, yo no será factible todavía después de, toda, de todo lo que ocurrió durante su concierto en, eh, eh, en el Estadio Nacional que se repitieron eh, en otros países, ¿ah? Eh.
1: No es solo en Chile, entonces, no es, en Chile. no es solo en Chile Ya la alcaldesa, pero ya a la alcaldesa, fíjate que esto no se comentó Esto no se comentó, pero se lo preguntaron Y porque yo estuve viendo el punto de prensa posterior que se hizo la alcaldesa Ribamonte con los concejales Puebla, Williams y Martínez, que son de la comisión organizadora del festival, de que le preguntaron por la medida de seguridad por lo sucedido en el Estadio Nacional y dijo que iban a redoblar todos los esfuerzos y con carabineros, con la producción de Bizarro y con, eh, y con el equipo de seguridad, que es, si no me equivoco, es Fair Security en Viña del Mar, iban a, iban a, i, iban a hacer un plan de seguridad para el retorno del festival de Viña del Mar. Así que eso ya comenzó en evaluación y eso ya lo podemos averiguar, yo creo que a partir de diciembre, eh, enero, cuando ya esté todo listo, Roberto.
2: Así es. ¿Podríamos hacer la cajita Summer para seguir, el, para seguir las contrataciones de viña? Bueno, eh,
1: habría que ver, habría que ver.
2: La cajita del verano y ya. Eh, César Andrade aquí nos dice... Pienso que los posibles nuevos artistas que irían a Viña serían Cristina Aguilera, Chayanne y Princesa Alba. Otro otro nombre que no sería malo ver en Viña, Princesa Alba. Ya que han apostado por, por pop chileno en el último tiempo, creo que Princesa Alba también ser, sería ganadora. Es más...
4: Tener a las dos morenazas de Chile no
2: está mal. Claro, no está mal. Pero mamá,
4: mi princesa, sí, Alba. princesa
2: Alba. Sí, por supuesto. Y una banda de la nueva cumbia chilena podría ser alguna que no ha venido. El problema Yo... es que el problema es que hay, hay algunos que son reacios a, a festivales televisados. Sin embargo, creo que Jordan, si se le da, podría... podría
1: Yo te tengo un nombre mucho mejor. ¿Cuál? La Combo Tortuga.
2: La Combo Tortuga,
1: claro. O Guachupé.
2: O, o Guachupé. O los Santas Ferias. también.
1: También, mira, ahí tení Santa Feria. Santa los que Feria. son reacios a aparecer en la tele son los básquet son los básquet que hacen el Pop Cebolla. Sí, Ellos bueno. son reacios. O ¡Oh, Chico Trujillo mira, o oh, Chico Trujillo que alguna vez tuvo que ceder al poder de la televisión para sí. actuar en Olmo, en el último festival del Guaso sí. cuando estuvo a TVN.
2: Así es. Víjate que BTP le manda saludos a un vecino de él que es Archive que te contas, fanático de Mana. Clásico, ah. de, las clásico de las comunas y, así humildes tener una tener su cassette de Maná. Yo recuerdo yo recuerdo a mi papá, por ejemplo, cuando cuando iba en auto y ponía el cassette de Maná en vivo,
1: yo sé bien
2: que estoy afuera. Ay, pero qué más
1: mal. No me... Yo a la, única, a la única canción que le doy del Maná en vivo, que si no me equivoco es un MTV Unplugged es al se me olvidó otra vez que es el, la, la dedicatoria que le hicieron a Juan Gabriel.
4: Esa, ah, esa es la... bastante buena. Es que, ¿sabes sí. qué? Eso, eso último te demuestra el desastre que musical que hoy en día es manada Y, no, y, y digámoslo. Ah. Por
1: supuesto, hay enorme lo lo diferencia. Hay
4: es una muestra tangible, <risa> Pues bien, nos vamos a la música, nos
2: vamos con... Los Hay más. uno de César Andrade,
1: se te quedó uno de César Andrade. Ah, sí,
2: es, uno de César Andrade, mínimo a Gloria Estefan como jurado y parte del show. ¿Jurado? No, yo, yo diría parte del show, pero jurado, bueno. Sé que sé que, su, sé que Emilio Estefan tiene, tiene experiencia como, como jurado, pero...
1: En el año 2000.
2: En el año 2000, pero Gloria Estefan como jurado yo la vería más como parte del show, sí.
1: No, Emilio Estefan nunca fue jurado de Viña.
4: Ah, nunca fue jurado. No. Ah, no, no, no,
1: sí, es verdad. Sí, eh, estuvo,
4: estuvo invitado, eso sí, le hice un homenaje, pero no, no, no estuvo sí. como jurado.
1: Sí, pues, estaba este, este Juan Carlos Calderón está, por ejemplo, de jurado, o el, o el sobrino de Lucho Gatica, no me acuerdo el, el Humberto nombre. Gatica. Humberto Gatica. Humberto Gatica y César Isela, esos fueron los jurados más grandes de Viña 2000. Ah,
2: sí. Nos vamos a la música, nos vamos con lo más nuevo de Saiko y esto que se llama se nos hace tarde ya seguimos para hablar de la cancelación de melate ya volvemos
4: ¿Sí? amo
0: esta semana en Pop a la Carta
1: Este viernes en nuestro segundo Pop a la Carta Seguiremos repasando la historia de 40 años del grupo mexicano Timbiriche Tanto en la cúspide Como también en el final de un gran ciclo Pero además, cómo volvieron a sus raíces Y los reencuentros más anhelados te esperamos este viernes a las 19.30 horas por Modoradio.cl. Vive
0: Modoradio. Programados contigo.
6: Los mejores recuerdos del pasado y el presente
5: de la televisión nacional e internacional lo ofrece Telearchivos en sus canales en YouTube y en las redes sociales.
6: Entra y suscríbete en youtube.com Dale like en nuestras redes sociales Y disfruta de estos grandes recuerdos Telearchivos, rescatando el pasado
5: y el presente de nuestras vidas Un viaje a sus recuerdos es lo que les ofrece Archivos en VHS en su canal de Youtube Descubra cómo la televisión era
2: totalmente distinta a hoy En nuestro extenso material de archivo. También síganos en nuestras redes sociales. Archivos en VHS, la zona de tus retornos
0: En Modo Radio, las buenas ideas son una buena señal. Tu marca puede ser escuchada a través de las ondas virtuales de ModoRadio.cl Además de sus señales en Tuning, Monkey Boo, Online Radio Box y nuestro canal de YouTube, así su publicidad puede escucharse en nuestra emisora online, una ventana abierta con mayores posibilidades. Manda un email a radio@modoradio.cl y nosotros te vamos a contactar. Vive Modo Radio, programados contigo.
3: Las novedades en anime.
0: Programate con la tecnología Las tardes de los jueves son para estar conectados Los grandes lanzamientos de las marcas de tecnología La actualidad del streaming y de las redes sociales Y todo lo relacionado con la realidad digital del país y el mundo Están todos los jueves a las 19.30 horas Hora chilena en Tecnomundo no, no, no. Vive en Modo Radio
1: Programados contigo
0: la información musical y del espectáculo la traemos
1: con toda la buena onda. Vive el pop nacional e internacional, solo en Modo Radio, programados contigo.
3: La única zona de estrella que nos gusta es donde el virtuosismo se impone. La cajita te acompaña cada lunes en Modo Radio. 10 y 41 minutos. Así es, continuamos
2: aquí cuando son las 22 horas con 41 minutos aquí en la cajita 3 de Modo Radio.cl y si no pa, si no ocurría nada más en la televisión chilena, en esa siempre complicada televisión chilena. Sin duda ha sido una noticia que ha sorprendido de cierta manera a la industria de la televisión, que es el fin de Melate. Este polémico programa de más ustedes saben lo que pienso de Melate, ya no, ya no hace falta decir, que, decir nuevamente por qué no me nunca me agradó ese programa. Y acá vamos a hablar más que nada por qué... Eh, no, no vamos a decir por qué ni vamos a buscar culpables Porque los que están buscando culpables Están haciendo el soberano ridículo Porque por, a, por, ahí, por ahí apenas se supo la noticia de que, se, de, que es, de que salía del aire Se dio la incoincidencia, la triste coincidencia a mi parecer De que, de que, se fue, de que fue después de la, de la entrevista a... ...a Marlene de la Fuente... ...la ex pareja de Iván Núñez... ...y ustedes saben que la relación de Iván Núñez... ...con la prensa de farándula no, no ha sido de las mejores... ...bueno, Iván Núñez tiene sus razones... ...y acá se las apoyamos, ¿no? Um, y en ese sentido... Eh, ...como tienes, como se dio esa coincidencia... ...¿qué hicieron los televidentes más termos de, de la farándula? Culpar a Iván Núñez... ...de que supuestamente hay una mano negra... De que Iván Núñez llamó a la gerencia del, del canal, de que. De, y, y Sergio Rojas diciendo, no, es que los, los ejecutivos de TMA de, 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 salieron de TVN y por eso Iván Núñez. Iván Núñez ni siquiera tiene poder dentro de TBN y, y, y lo va a tener en un canal donde no es rostro. O sea, dos, dos de frente, dos, dos de frente, y, y no solo eso. Um, Hoy día, vía Radio ADN, nos enteramos de que había recibido amenazas de muerte por parte de los televidentes de Melate. Por... Porque los indicaron a él como el responsable y ustedes saben que la prensa, la farándula funciona en el ulti... como la conocemos los millennials de... en base a supuestos y en base a supuestas teorías de la conspiración. Entonces, Iván Núñez tiene que pagar platos rotos de algo que no le corresponde, injustamente y sin duda alguna, eh, esto también da un debate un debate acerca de, de cómo ha funcionado la farándula en el último tiempo, porque si hacemos una un repaso por lo que ha sido Melate ha tenido momentos digamos, cringe visuales, ni siquiera era un programa que tenía un paquete gráfico coherente, habían habían, que sé es que eran horrorosos no solamente con letras descuadradas de sino que con con un exceso de los signos de exclamación pero recordar por ejemplo cuando culparon a cuando culparon a Natalie Chile de que de que había sido descalificada de, de Masterchef cosa que era mentira a jugar por el desarrollo de del, del programa de Canal 13 y, y Natalie Chivé llamando al estudio de a, al programa cuando dijeron que María Luisa Godoy había sido despedida de buenos días a todos por una porque no se llevaba bien con el equipo y la programadora de TVN en ese entonces Isabel Rodríguez dijo que llamó también al canal diciendo también que era mentira por ejemplo cuando Sergio Rojas se amenazó a Maite y diciendo que no se queje después o también cuando Sergio Rojas dijo también que que Tonka Tomisic tenía una, tenía una tenía problemas con su relación de pareja y usó como fuente un brujo, campeón mundial del periodismo Ok no. Y en ese sentido nuevamente tenemos un debate que al menos en TVC lo tratamos de buscar desde la razón cómo la farándula no se ha adaptado a, 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 al menos a este país a, a, a la situación actual del país Usted, hay muchos argumentos en Instagram que decían, no es que Melate daba, daba alegría en estos tiempos convulsos yo, yo, lo que menos, yo lo que menos sabía de Melate era que era alegría si, eso era, si lo que describí era alegría poco menos poco menos me cuestiono qué, era, qué es la tristeza entonces. Me acabo de acordar de otra cosa cuando descontextualizaron una story de Instagram especulando con que Julio César Rodríguez se había peleado con, un, con su pareja Lola Palusa, cosa que Julio César Rodríguez desmintió en el acto. O sea, era tan burda la edición que era tan fácil de desmentir. Y en ese sentido, eh, hay, es, hay que... Señalar varios aspectos. Primero, farándula siempre ha habido en este país. Periodismo de espectáculo y de farándula siempre ha habido en este país. ¿Sabe cuál es la diferencia? Y esto lo puede dar la, mi, lo puede dar a conocer mi colección de revistas de entonces. Revistas VEA, revistas Telegrama, Televideo. Que el periodismo de espectáculos en qué se enfocaba en los 80's o en los 90 hasta entrar en los 20 a quienes venían a Viña a quienes iban a Los Estelares a por ejemplo cómo se, cómo se desarrollaban las telenovelas de TVN y el 13 las grúas que siempre faltaban y si había que criticar había que criticar, criticar desde la mesura por ejemplo cuando hicieron ese balance ese horrible año 83 de Canal 11 la revista Bea que subí hace poco en Instagram o cuando trataron de buscar los motivos de por qué porque hoy es sábado había fracasado en TVN. Eso lo vi en una revista VEA que tengo en mi, en mi colección. Y ojo, la revista VEA podía ser muy pinochetista en algunos aspectos. Demasiado pinochetista. ¿Cierto, Hugo? Pero... Por supuesto. Por supuesto. supuesto. Revista VEA podía ser todo más que lo pinochetista. En la
5: editorial. Que... Claro, en la editorial. Mucho más la editorial que la misma revista VEA. Así es. La BEA tenía incluso bastante apertura con los artistas. De
2: hecho, eso, quería, de hecho, eso quería, quería destacar de la BEA en ese entonces. Que, aún con todo lo pinochetista que era la, en lo editorial de la revista BEA, igual hacía notas sobre los prisioneros del rock latino. De la misma forma en que hacía notas sobre Patricia Maldonado, sobre, sobre los artistas de gente nueva de Sado gigante en la telegrama te combinaba a los artistas de martes 3 o del día del lunes con, con, con varias cosas de, que se tejían de detrás de la industria y, y ese es el tema y ese tema también se extrapola a ese en la actualidad porque eso demuestra la degradación del periodismo de farándula, que se rige en base a supuestos que se rige en base a amiguismos porque Melate también funcionaba en base a amiguismos no olvidemos eso. La farándula en general funcionaba con amiguismos. Hay que ser muy enfáticos en decir eso. Y también en la promoción de gente nefasta. Que no vamos a recordar por enésima vez cuáles es qué gente nefasta promocionaban en la farándula en general. Y siguen promocionando en la actualidad. Y es aquí donde entra otro factor preponderante en los países serios que tanto nos gusta admirar y que, nos, que tanto nos gusta ver con admiración también hay programas de farándula todos los programas de farándula que uno quiera incluso en Estados Unidos que tanto adoramos en España que el esquema de primer plano lo exportaron de los estelares de espectáculos de tele de prensa rosa de Telecinco pero ¿sabe cuál es la diferencia? primero que en Estados Unidos, a pesar de que saben mucho de subcelebridades porque ya también habían subcelebridades allá se enfocaban ¿en qué? En, en artistas en cantantes, en los que iban a los Lates, en los que en los que iba, eran coaches del de, de The Voice de allá, que hace pocos vi una entrevista de un programa de espectáculos a, a la Camila Cabello o a los, a, a los coaches actuales del The Voice, entre ellos Gwen Stefani y en España, por ejemplo Vemos que Tele5, que explotó mucho la prensa rosa, que explotó mucho los realities, también está viviendo su propia crisis. Incluso hoy día se ha llegado a especular de que Paolo Basiles se iba de Mediaset de España. Después se desmintió y después se aclaró. De... Hay un enredo por ahí que, que se puede aclarar dentro de la crisis que vive el modelo de Mediaset España a manos de Antena 13 y a manos de la 1 de Televisión Española. ¿Y acá? ¿Sabe cuál es el problema de la farándula? Al menos en Chile y quizás en el resto de los países de la región, exceptuando quizás Brasil, que acá se transformó en cualquier cosa. Se transformó en un cheque en blanco para la chabacanería, para el insulto disfrazado de opinión, o de responder sin filtro, que es el buenismo que es que muchos portales le aplican a la violencia verbal de ciertos opiniólogos que hay en en redes sociales y, y, y también en aplicar derecho de admisión, cierto derecho de admisión si no, porque si no sigue cierto patrón de conducta si no tiene ciertos amigos si no tiene cierto nivel de comportamiento incluso si no tiene cierta cierta opinión política no eres parte de la farándula al menos del, del mundo de la farándula como acá la conocimos, como fue exitosa durante más de 15 años y como, y, y como nació, como fue poderoso y como murió también en su ley Entonces acá, primero, el periodismo de Farándola se transformó en cualquier cosa Y en segunda, acá se dio carta libre para la normalización, por ejemplo, de la violencia Creo yo que, creo yo que es lamentable la actitud de los televidentes de Melate Llegar a amenazar a Iván Núñez Indicándolo de responsable de algo que lo que no tiene potestado. Me parece terrible. Me parece horrible. Me parece poco maduro. Uno evita hacer caricaturas respecto a cómo son los televidentes de farándula. Pero a veces me ha tocado hablar. Me ha tocado ver mucha. mucho disparate desde el, desde el momento en que se, se supo la cancelación de Melate. ¿Qué opinan ustedes, chiquillos, partiendo por Roque Espinosa?
4: A ver, me pregunto qué tan rentable era mantener un programa de este estilo en un canal como lo es TV+. Yo pienso que nada. Fíjate que yo estaba reaccionando este fin de semana porque estaba pensando en escribir una carta en vista de eh, lo poco rigurosos que han sido dos académicos en, la, en una red social, en la red social del Pacarito, que hablaba precisamente de que un académico tenía que basarse en la rigurosidad siempre, porque cualquier prueba falsa termina sepultando la carrera de cualquier persona que trabaja en la academia. Eso pasa afuera, no tanto acá. Para el periodismo aplica también, porque sea periodismo de investigación, periodismo de espectáculo o cualquier otra clase, lo que menos había en Melate era rigurosidad periodística. Y es de pensar si es que este programa tenía un área periodística detrás. Porque la cuestión acá es que el área periodística tiene que dedicarse precisamente a investigar y chequear la información, no importa si es información, no sé, rosa, etcétera, pero tenía que chequear la información. Pero, si ustedes, se han, si ustedes revisan históricamente cómo ha sido el periodismo de farándula en el último tiempo, ustedes, eh, ustedes se van a dar cuenta que la única fuente que han tenido los periodistas ha sido WhatsApp. Los WhatsApp que le envían algunos compañeros de otros canales, etcétera, Entre ellos se comparten información. Eso no es rigurosidad periodística, no es investigación. Porque toda esa información tiene que pasar por un chequeo. Un chequeo de veracidad, propia de lo que es un área periodística y hablando de un programa como el Melate que se inicio, inició siendo una cosa distinta y terminó siendo otra por capricho tal vez de su propio conductor de Daniel Fuenzalida eh, tú notas ahí la poca rigurosidad periodística que existía en este programa porque un programa como este no estaba concebido para ser un programa de chimentos sino como un programa dedicado a la conversación porque si fuera un programa de chimentos uno sabría que por lo menos atrás tenía que haber una persona encargada de hacer el chequeo de periodístico la cuestión es que eso no ocurría y tú notabas acá que todo este cambio que tenía el ATE era completamente improvisado y en función del conductor la cuestión acá es que un programa como este, desde luego, estaba siendo ejecutado de una manera demasiado amateur para, un, para los cánones que uno conocía anteriormente como lo eran el SQP o el primer plano, que tenían por lo menos detrás una concepción y un presupuesto detrás. Y desde luego había un área periodística, incluso, gusten o no, también había un área que también se cerraba Pero la cuestión es que después, de a poco, se fue desvirtuando la cosa y se fue convirtiendo en, un, en una especie de batalla de rivalidades entre rostros de canales la cuestión acá es que tú no encontrabas rigurosidad de periodística en un programa como el Melate y eso uno lo podía notar solamente viendo el tipo de información que lanzaban porque consultarle a un brujo respecto a un caso de infidelidad, esa cuestión no es hacer periodismo es cualquier cuestión es sensacionalismo, pero eso no deja ser periodismo. También, respecto a las amenazas de Iván Núñez, yo lo encuentro lamentable. Porque los aquí el televidente no puede ser barra brava. Uno puede tener preferencia, o puede ser fan de algún artista, o de algún programa de televisión. Pero el televidente no puede ser barra brava. Porque aquí... Muchos dicen que hay mano negra, etc. Se ha tejido cualquier cuestión, cualquier teoría de conspiración absurda para poder culpar a alguien de todo lo que ocurrió durante esta semana. Entonces, aquí esto es sencillamente lamentable. Eh, Iván Núñez tiene todo el derecho de poner los nombres de las personas que lo amenazan, que lo han amenazado por redes sociales y, 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 y ir a justicia. Hoy en día las redes sociales, y hoy día mismo el absurdo de un supuesto experto en... En urbanismo, quien eh, en su termismo habitual hoy en día está prácticamente prohibido por la Unión Europea, porque aquí hay que ser riguroso dentro y fuera. Y cuando una persona pide rigurosidad, ya no es una persona seria. Y el Melate no es una no es una no es un programa serio. Y yo dudo que se ejecutaba con un formato serio. Lo dudo muchísimo, porque Tú puedes hacer entretenimiento, pero si tú quieres hacer entretenimiento con temas que son periodísticos, tiene que haber, desde luego, un equipo periodístico atrás. En ese programa no se nos da. Porque la cuestión acá es que para hacer periodismo espectáculo, y yo digo de espectáculo, no de farándula, pero de espectáculo, aunque desde luego farándula tiene que ver precisamente con exhibición. Uno hablaba de farándula. Hoy en día TV Más, que es un canal digamos lo pequeño, que no aspira mucho tiene que buscar otra, otro tipo de fórmulas, porque si bien no tiene equipo periodístico generalmente los equipos periodísticos, eh, algunos peri eh, programas de este estilo, tienen que depender de alguien del departamento de prensa en algunos casos, pero como yo dudo mucho que más tenga un departamento de prensa eh, un esquema como el Melate necesitaba tener el respaldo periodístico, pero eso le lo aumentaba los costos también por lo tanto, un programa de ese tipo, en un canal como Más ya no era rentable. Uh -huh. Entonces, la cuestión acá es que eh, el tema de la desaparición de Melate es una cuestión que te llama mucho a pensar, porque hoy en día este tipo de programas en Chile ya no están siendo rentables. Tal vez en Argentina sí, pero en Argentina es distinto, porque hay un sentido, del espectáculo detrás, hay un hay un un hay otro otro es otra sensibilidad con el con el, otro, otra forma de ver las cosas que acá en Chile que acá resultó por lo menos en una década para después desaparecer entonces aquí tenemos que pensar en frío y decir que el programa no estaba resultando ¿por qué? porque en primer lugar no tenía equipo periodístico eh, aunque tú tuvieras alguien, uno o dos periodistas un periodista o el otro comentando no sé pero tú necesitas tener un, un equipo periodístico detrás que te permite chequear información y hacer todo lo que y hacer todo lo que corresponde que la información sea veraz y que pueda salir al aire y que tú estés comunicando una verdad porque el periodismo no puede basarse en su puesto. te va a cerrar
2: muchas gracias Roque Espinosa Hugo Cares a ver
5: Vamos a ver, vamos a ver Hugo Cárez, sí. Hugo Cárez, su turno. Sí. Yo quería entrar a. Este, hay una diferencia entre decir polémica y polemizar. Yo quería polemizar en cierto modo con lo que con una concepción de Roberto sobre el periodismo espectáculo, porque el periodismo que hacía la revista Vía, la revista Telegrama, lo que hace TV en serio, es periodismo de espectáculos puro y duro. Periodismo de espectáculos, nada más que eso. Después del de, de periodismo de espectáculos, viene el periodismo de farándula, pero una cosa es la otra. No, 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 creo que tratar de comparar periodismo de farándula con periodismo de espectáculos es un poquito exagerado, creo yo. Eh, otra cosa es cómo nosotros podemos calificar al periodismo de farándula. Y si existen buenos ejemplos de periodismo en farándula y buenos o malos ejemplos. O podemos también realizar una condena total al periodismo en farándula o a la farándula en sí. O podemos tomar matices. Yo creo que hay que postular en la segunda posición. Yo creo que por mucho que no nos guste la farándula, personalmente no me gusta saber la vida privada de los famosos no me es de mi interés no me, no me es de, de mi alcance pero al ser figuras públicas y al tener eh, consideración pública estas esta figuras sí tienen el interés de las personas de saber qué es lo que hacen más allá de lo que transmiten públicamente entonces tenemos que entregar cierto cierta cuota de espacio para que existe este, este periodismo porque tiene ciertas cuotas de interés público otra cosa es cómo se hace la farándula. Y ahí nosotros podemos establecer diversos criterios de rigurosidad al momento de informar. Porque al fin y al cabo, por mucho, por muy, por muy banal que es el tema de la farándula, es un tema periodístico. Y todo periodismo tiene que, eh, tiene que regirse por grandes y por serios parámetros éticos en el momento de realizar y de emitir un mensaje. La misma rigurosidad que nosotros le pedimos a los grandes medios de comunicación al momento de informar, se lo pedimos también a los medios de salario. Porque son medios periodísticos. Y yo creo que ese es el chantaje que ocurre con ciertos tipos de programas como el, el melate. Porque para tratar de evitar ser un programa periodístico, trataban de ser un programa de chismes. Y el programa de un programa de chismes no debería ser un pro, no es un period, un programa periodístico. No es un programa que deviene en periodismo, es un programa de simplemente teoría, simplemente divagaciones que no tienen hechos comprobables periodísticamente. Eso era programa. un programa de chismes. Y yo creo que la televisión no debería darle espacio a los programas de chismes, porque no solamente existe la chisme, la los chismes, los chismes de Farán, sino también los chismes políticos. Y ahora en este país estamos inundados de chismes políticos todos los días. Todos los días estamos inundados de chismes políticos. Y no por eso hay programas de televisión que hablen de chismes políticos. Porque pucha sí que estaríamos alterando la democracia si, si existieran los chismes que se hablan en estos momentos en este país, a través de las redes sociales, a través de los canales de, de WhatsApp. Eso es lo que no tiene que tener haber cabida La mera chismería la, El mero hecho de comentar un chimento Sin ninguna base comprobable Ah, ¡Es que me dijeron esto! ¡Ah! ¡Mira! Me dijeron esto por aquí Que el amigo de mi amigo me contó Que este tipo se comió a la tal tipa ¡Ah! ¡Ya! Yeah, ¡Perfecto! La farándula tiene que tener El mismo criterio ético que el periodismo política. El mismo criterio ético que el periodismo actualidad. El mismo criterio ético que el periodismo de deportes. ¿Por qué es periodismo? Ahora uno puede ser periodista o no periodista para realizar periodismo. Pero hay que hacerlo bajo ciertos criterios. Y el Melate no lo hacía. Era simplemente comentar chisme. Comentar chisme a cada día. Y a quien le duele, le duele. Y si quería inventar noticias, se inventa noticias sí las fengas. así que eso más que nada eso eh, tratar hay que tratar de distinguir bien diferenciar bien los formatos y también ser un poquito cuidadosos con esto que tenemos que tolerar la farándula porque a la gente le gusta otra cosa es cómo se hace farándula en este país uh -huh. y sabe que Roberto hay un ejemplo muy claro de sí. cómo se puede hacer bien periodismo de farándula, con Ricardo Soto con Ricardo Soto no podemos nadie puede criticar los criterios periodísticos que hacía Ricardo Soto, porque era un periodista de primera calidad de nuestro país uh
6: -huh.
5: y con el devenir del tiempo fue un columnista fue un, un opinólogo de farándula, pero nunca se quiso meter en problemas con nadie, y por qué nadie, quería frente, nadie tuvo polémicas con él, porque Ricardo soto sea bien su pega y eso también eso también desmitifica el hecho de que la farándula simplemente se basa del chisme y se hace a través de un comentario serio estudiado riguroso como cualquier eh, cualquier rango o cualquier eh, cualquier tópico social y político y económico que trate el periodista las cosas hay que hacerse bien nomás, simplemente. No hay que negarse a un formato. No hay que negarse a un tema de conversación. Lo que se tiene que pedir es que se hagan las cosas bien, que se, que se estudie, que existan fuentes, que existan pruebas para que esas cosas se puedan, que, para que puedan tener admisibilidad dentro de un medio de comunicación serio, como es la televisión. Porque en la televisión y el, el resto de los medios de comunicación, pero sobre todo la, la televisión tiene que tener niveles de criterios y estándar éticos y estándar de pruebas, que tienen que ser lo más fuertes posibles y necesarios y mínimos para que una información se divulgue. Uh -huh. Y pucha que esta semana hemos pasado problemas con eso. Pucha que hemos pasado con eso, porque ciertas declaraciones de ciertos personajes que al final no lo eran, lo publicaron incluso los grandes medios de comunicación. Así que el mismo criterio que le pedimos a la tercera Cuando, Google le, cuando se, se, se publicó esta noticia falsa de la ministra Vallejo También le pedimos el mismo criterio ético al Melate Y bueno, y el Melate se acabó porque era un programa de Chile Qué mal, qué mal Porque era un programa que tenía Era promisorio, un espacio de conversación Algo que se necesita harto en la ley chilena ¿no? uh
6: -huh.
5: Y eso también para terminar, tiene que ser una forma como para que la gente entienda. Nosotros no queremos eliminar la farándula. No. no. Entendemos las necesidades de la gente. ¿Y sabe qué? La farándula mueve bastante. No sí. lo tenemos que andar tapando por decreto. Porque no crean eso. No crean eso que queremos decretar. Queremos casi con una ley que se prohíba la farándula. Eso siempre tiene efectos negativos. Uh -huh. Y yo creo que es mejor canalizar. Buenos segmentos de farándula, como los que existían en Buenos Días a Todos en los 2000. Un segmento de farándula que se hablaba de las noticias de, los, de las artistas, de los famosos, pero con ciertos criterios, con cierto estándar con cierto, con cierto y, y que al fin y al cabo la gente lo esperaba porque era un espacio interesante y no se generaba las polémicas que sí se dan en otros canales, en otros espacios. Y así también la gente... Consume lo que necesita, porque al fin y al cabo también el periodismo tiene que eh, tiene que satisfacer las necesidades del público. Así que eso, más que nada, esperar que que si se quiere hacer farándula, que se haga de manera seria. Eso nomás.
2: Muchas gracias, su Tan certero como siempre. Jaime Metanzo, su turno.
1: Gracias Roberto. A ver, me, pro me produce esto del melate, me produce muchas reacciones y que me gustaría analizarlo con todos ustedes más que comentarlo yo de forma principal. Eh, primero eh, es, esa, ese invento barato de, de darle de, que, de, de darle un culpable que fue Iván Núñez cuando Iván Núñez no tiene ningún poder en Televisión Nacional no es ni director ejecutivo no es ni militante político del gobierno de Boric no tiene, no es jefe de prensa pero sí hay algo que me llama mucho la atención de Televisión Nacional en esto del Melate y es porque hace unos días mientras mi papá haciendo zapping estaba viendo televisión de pronto me encontré con el Melate que tenía puesto una nota de Luis Sandoval en el Buenos Días a Todos haciéndoselo a Cecilia Boloco, haciéndole una nota a Cecilia Boloco, para que no se malentienda. Pero no señalaban los créditos que dijera Gentileza, Televisión Nacional de Chile o Gentileza, Muy Buenos Días, TVN, porque esto era la etapa del Muy Buenos Días, donde estaba Luis Sandoval. Entonces puede que haya habido un reclamo formal del mal uso de la imagen sin la autorización de los dueños de la imagen. Que es Televisión Nacional. Porque yo fui testigo cuando mostraron una nota de Luis Sandoval a Cecilia Boloco con el Melate. Siendo que esa nota le pertenece a Televisión Nacional de Chile. Por ahí se puede entender y puede que el mal uso tenga incluso derivado. Porque el mal uso que es lo que siempre decían. Los locutores de antaño en los 80 y 90, Agustín y otros, a Javier Miranda, este, ¿cómo se llama este otro? Poncho, poncho no me acuerdo ahora. Poncho Pérez. ¿Pérez? Poncho, Pérez. Poncho,
4: Pérez. No, poncho Pérez, Poncho
1: Pérez, Poncho Pérez, ¿qué decían? En, hasta incluso Fernando Solís, ¿qué decían al final de la transmisión?
4: Toda reproducción parcial y de total, total de nuestra de programación de está penada, penada por la, la ley. ley.
1: ¿Y esto qué te implica? Que Televisión Nacional perfectamente pueda haber dicho a TVM. Les vamos a poner una demanda si lo del Melate siguen. Porque esa nota nos pertenece a nosotros. Aunque aparezca el logo de TVN. Pero deben poner en el GC. Gentileza de Televisión Nacional de Chile. Es como lo mismo de los goles. Los goles tienen que tener el sello de TNT Sports mientras dar el compacto de goles.
2: ¿Y la en los noticieros de...
1: Y la mención de 5 de... segundos la mención sí. de cinco segundos al principio el, por ejemplo esta hora de tener después la mención de Qatar 2022, el último, el mund, el, el último mundial de las leyendas y entonces puede que haya caído por eso y el culpable para mí no es Iván Núñez para mí no es Iván Núñez ahora, lo que me llamó mucho la atención esta mañana cuando pesqué los pesqué vi la nota es que vi un anuncio de Sergio Rojas donde avisó dio aviso del Estado de Salud de Luis Sandoval, que estaba, estaba muy mal, estaba internado en una clínica santiaguina por una crisis de angustia. Algo que tal vez muchos de nosotros no hayamos experimentado, pero si muchas personas con delicada salud mental, sí. Y ahí es como que la mufa melate se me acabó, paradójicamente. Y yo comparto mucho en un 100% de las apreciaciones de Ivocanes Navarro. Creo que a la farándula no la tenemos que abolir, lo que le pedimos es rigurosidad, y creo que por la forma de periodismo de Belate no era riguroso, era por entendidos, los supuestos, eh, podría, eh, me lo contó tal persona, hubieron, eh, esta, estarían, eso eso eso, eso sí eso siempre que señalaba, me acuerdo, Víctor Hugo Morales, los libros de Luis Majul, en el punto de vista más intelectual que esto fue motivo de la primera gran pelea entre Luis Majul y Víctor Hugo Morales en el pleno kirchnerismo del 2010-2011. Sin duda de que la farándula tiene que tener otros espacios alternativos. Y fíjate lo que se me ocurrió mientras yo escuchaba a todos ustedes, y mientras yo escuchaba a Hugo Care. ¿Y por qué no apuestan a las redes sociales? Oye, si la farándula en redes sociales es muy vista. Y tanto las personas que estaban comentando en la Morama, en Pulimetro, en El Filtrador, en otros medios de espectáculo... Oye, son televidentes, pueden verlo por el celular y lo conectan al Chromecast, lo conectan al Smart TV, pueden verlo ahí. Si yo no dudo de la capacidad de, 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 de negociación de producción del wi en salía, pero podrían hacer ese programa en YouTube y les saldría rentable, incluso más rentable que estar en el propio más. Que incluso está el famoso rumor de más nuevamente que nos lo, lo comentó Mauricio Gustavante el Tubo, la tele que se podría reflotar la idea de traer a Raquel Argandoña y a José Miguel Viñuela a TV Más pero eso no se sabe, sería humo pero a mí el fin de Melate me produce sensaciones muy encontradas primero, que se yo, ciclo un programa en donde eh, la rigurosidad del periodismo no era clara no era clara pero también me probó en el otro lado no festinar ante lo que le pasa a Luis Sandoval porque creo que como estamos hablando de salud mental en este país, eh, prácticamente no, uno no puede mofarse de las crisis de angustia porque ya se iba caer en el juego de la termocefalia, eso Ajá. con mucho respeto a quienes disciernen de la farándula que le está afectando con, con el cierre de Melate, Ajá. pero a mí me pasa eso, que tengo desde ¿Echo? esta mañana sensaciones en contra de Roberto
2: de hecho, a mí también me pasa eso. De, de hecho, yo hago un llamado a que no caigan en lo mismo que tanto le criticamos a los programas de farándula, que es, y a varias faránduleras también, que es mofarse de la salud mental de las personas. Eso nunca es bueno. Nunca. Nunca, nunca va a ser bueno, ni habla viendo una persona a mofarse de la salud mental de alguien. ¿Para qué? Dicho esto, vamos a leer lo, los comentarios
1: andan
2: embravecidos, andan embravecido, generó mucho cuidado, andan sí, andan Pido, pido un poco más, un poco más de respeto. Estamos en un, en un, en un lugar donde queremos que sea un espacio seguro para todos.
1: Y, y buen y de buen rollismo, y de
2: buen rollismo por sobre todo. César Antares dice que como había dicho en Instagram tengo una teoría sobre la cancelación de Merate. Los ejecutivos de más vieron que gracias a ese programa les generaba pérdidas económicas al canal por las multas que tuvieron que pagar por todas las tonteras que decían en ese programa. Tengo entendido que hubo una multa que eso también. Por algo que fue bastante cuestionado, que fue la cuando revelaron detalles escabrosos de las denunciantes del cineasta Nicolás López.
1: Uf, uh, eso no se puede. Eso Ahí es donde hablamos de la rigurosidad, po. Eso ahí es donde ahí está, justamente... Porque tú no puedes revelar los testimonios porque los testimonios son privados de la justicia. Uh -huh. No se pueden revelar hasta que el juez o el fiscal... De autorización y diga, ya, se revelan los testimonios solo con fines periodísticos, no con fines de generar tirria o generar sensacionalismo.
2: Ajá. También Eduardo tipo Pinto Trejo dice, ese tipo de programas de farándula, como merate zona de estrellas, algunos canales insisten en hacer el tipo de entretenimiento del viejo Chile que afortunadamente no todo los televidente le prestará atención. Y se sigue apostando a esa TV de hace 20 años que el público los aleja de su propia realidad social y no como hoy que tenemos una sociedad politizada. Bort nos dice, igual era un programa que acompañaba a un público más mayor y siempre es bueno un poco de entretención entre tantas noticias densa de y farándula política. Lo bueno, porque siempre hay algo bueno, es que la farándula cruda y siniestra de años atrás ya no existe. Y en esos programas se recordaban o contaban anécdotas. En mi reflexión final voy a hablar acerca de, de cómo, cómo ha evolucionado la entretención. ¿eh? Eh, Bioteca BTP precisamente nos dice, pero también el CNTV... Le tiró varias multas a temas por notas que fueron emitidas en Melate. Por ejemplo, un reportaje contra aquel cineasta depravado, donde no se respetó la privacidad de las denuncias de aquel depravado cineasta. cineasta. Y dice: Eduardo Pinto Trejo también. Ahora entiendo ese mensaje por lo del Melate que reproducía sin autorización imágenes de otros canales sin poner su cortesía o gentileza tal como lo señalaba la normativa.
1: Mira, pescó al tiro a la gente. ¿Pescaron?
2: Sí, pesca a la gente. Por supuesto. Y eso muchachos, eh, siempre, siempre lo voy a lamentar por, esa, por esas personas que estaban detrás de cámaras que quedaron cesantes, siempre lo voy a lamentar por eso, pero yo man, si bien ya no quiero abolir la farándula como hace 10 años que era lo más termo que había contra la farándula, sí le pido a la gente que hace farándula, a la gente que es farándula, a la gente que compone farándula, que sean más rigurosos y que por y que evolucione y que además puedan, puedan ser mucho más maduros, porque claro, a mí no me gustaría, por ejemplo, por ejemplo, que se normalizara la violencia, porque si hay algo que le critico a la, a la farándula es que se normaliza la violencia, se normaliza el ataque al otro se normaliza burlarse la salud mental cosa que nosotros no queremos hacer cosa que al menos no queremos ser destructivos eran bastante destructivos los faranduleros en algún tiempo lo seguían siendo lo siguen siendo y como bien dijo Hugo Kares y coincido plenamente al 100% nosotros no queremos abolir a la farándula queremos que sea más inclusiva que evolucione que tomen en cuenta que vivimos en un país distinto al que fuimos cuando ellos eran exitosos. Y que, si bien se perfeccionen y que cuando cometan errores, tengan al menos la esencia de pedir disculpas o de ofrecer disculpas. ¿Por qué? Por un tema de salud mental. ¿O acaso lo que pasó en 2007 a Britney Spears no es suficiente? Yo, yo siempre digo lo, lo, lo de Britney porque eso fue un claro ejemplo de cómo la prensa de, de farándula de Estados Unidos se ensañó con Britney a más no poder, explotó y tuvieron que pasar 10, 15 años, 13 años tal vez, 15, para que todos esos programas le pidieran disculpas, le ofrecieran disculpas. Entonces, y casos similares a Britney de, de malos comportamientos... Exhortados por un mal periodismo de farándula, han habido en este país. Es cosa de recordar a Vale Roth, que felizmente pudo madurar. Y en ese sentido, le pido eso al periodismo de farándula. El mismo La misma rigurosidad que le pido, por ejemplo, que le pedimos a la tercera, al Mercurio, tanto el de Santiago como el de regiones, principalmente el de Valparaíso. Y.
0: A la
1: bio bio.
2: A la biobio bio también le pido esa rigurosidad, que no sean tan sediciosos y que se apeguen a los hechos y que si hay que criticar al gobierno, que sea no en un tono violento, sino en un tono más unificador, no en el tono sedicioso que diría el base. El señor y, de y con
1: fundamento, que es lo principal yo y, creo de todo Roberto, con fundamento político y, va, y, y bajo qué concepto político se dice por qué esta normativa no. Claro. En vez de ceder a la feinio
5: Claro, efectivamente ojo, Eso no significa de que uno le esté poniendo Una, una mordaza para no ser opositor. Claro, claro. claro. No
1: queremos, porque tampoco queremos Tampoco queremos ser Venezuela en ese sentido no, es... O peor, Rusia
5: Tampoco es la, tampoco
2: claro. es la idea eso, ¿eh? Qué bueno que lo puntualizó Señor Hugo Cárez. Esa misma rigurosidad que le pedimos a todos los medios Se la pedimos a los programas De farándula No les pedimos que desaparezcan porque eso sería imposible. Frándula siempre va a haber. Simplemente les pedimos que sean mucho más rigurosos y que sean mucho más empáticos. Nada más ni nada menos. Vamos a la música, nos vamos con Anita junto a Missy Elliot y esto que se llama. Lobby. ¿Qué can Oye, pero ¿qué nombre? ¿Qué más? nombre canción? ¿Qué nombre? No? ¿Qué nombre <risas> Lobby, ya. Escucha Enrique Correa. Escucha Pancho Rego. Pancho Rego, sí. Vamos a la música y después cerramos la cajita con las, las reflexiones finales del día de hoy. Ya volvemos. <tose>
6: Trying to wait, wait Massage. You can slide, slide, slide in my garage.
3: 26 minutos
2: 23 horas con 26 minutos como dijo nuestra robot ya estamos ya cerrando la cajita por hoy en modo radio.cl les agradecemos como siempre la sintonía que cada día crece más y más y mucho mucho más Así que les. Así que nos despedimos, como siempre, a nuestro estilo, reflexionando con las reflexiones finales de nuestro panel. Partiendo por hoy día por nuestro invitado. Ja, o, o ya. que ya es de la casa, prácticamente, Jaime Betanzo.
1: Déjame nomás con mi si yo no estoy tanto todos los programas. Sí. Eh... Es
2: el panelista inestable. Aparece solamente cuando la noticia sí lo llama.
1: Ya, bueno, dejémoslo ahí. A ver, eh, todo lo que hemos comentado en este programa ha sido muy bueno. Lo del Festival de Viña creo que da, no sé si para ilusionarse, pero sí para alta para las expectativas, para lo que tiene, porque yo me quedé quedo con una frase que dimos hace mucho tiempo. A veces los festivales con tan poco presupuesto, con tan poco gasto, hacen mucho ruido, como pasó con el Festival del 83, cuando hizo mucho ruido gracias a Víctor Manuel, a Ana Belén, a Los Jaivas, a Salo Reyes y a, a la Zabaya San Machín con Gloria Stefan. que quiero pensar de que Viña 2023 va a ser muy ruido, muy ruidoso, y que puede ser positivo para las pretensiones de Canal 13 y, y, el, y Televisión Nacional, por si quieren volver a tener la licitación del Festival de Viña del Mar, a partir de 2025, y sobre lo del Melate, creo que, hay que tener en consideración de que hoy ya para la para la prensa de farándula ya no, ya no solo existe la televisión, existen las plataformas digitales, existe el, el YouTube, existe el, 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 el Instagram, existe también Facebook y creo que para ellos puede servirles mucho mejor para que no tengan ese espacio y creo que con buena negociación, como se le caracteriza al guapo de salida, pueden lograr algo. Por, obviamente la televisión ya no está para eso. La televisión ya está para otro tipo de entretención que puede gustarle a la gente. Y lo noto, por ejemplo, hoy día tanto que se habla del inicio positivo de tu día. Porque me dicen que, que el tu día hoy día comenzó de una forma más entretenida, más, más con eh, comparado con el tema político eh, que se ha dado de estos días de la mano de Milti, la Chindel y de Ángeles Araya. Y esperemos que sea así y que ese cambio de tuerca como se está dando hasta con el buenos días a todos y con el programa de Margot Calde y a Mila Reina y del de programa de la tarde se pueda dar en, los, en la televisión que todos queremos, porque creo que con ese cambio de tuerca ayudamos también a la ciudadanía y al público a tener un mejor estatus de ánimo eso es nomás lo que quiero opinar respecto a ello y te doy las gracias Roberto por la oportunidad de permitir comentar todo esto y nuevamente ha sido un gusto compartir la cajita
6: muchas
2: gracias Jaime Betanzo Hugo Cárez, su turno
5: Yo sé que hay muchas personas Que en este momento No tienen una posición muy favorable A este gobierno Eso, evidentemente eso No se le puede imp imponer A una persona que tenga Su justa posición a una crítica del gobierno Pero A mí me, me causa Mucha molestia eh, Cómo se está expandiendo En las redes sociales, sobre todo en Twitter perfiles de medios, de supuestos medios de comunicación que lo único que hacen es ofender al gobierno, es ofender a las actuales autoridades, muchas veces tergiversando información, muchas veces utilizando fake news directamente, para lograr likes, para lograr figuración pública e incluso ser compartido por personas que no son solamente de personas de derecho, sino incluso por destacadas personas del mundo decente. Yo sé que eh, mucha gente quiere ver una primicia informativa, quiere ver eh, que al gobierno le ve mal, yo no, pero hay que ser un poquito más riguroso por parte del lector, de usted, del que está escuchando, de las personas que usan las redes sociales, tienen que ser un poquito más rigurosos qué medios están consumiendo, es algo muy importante y que no se confunda con ciertos medios que parece que son medios serios, como es el medio El Nacional Chile, y lo digo de manera abierta y tajante, que no es un medio de comunicación, sino es un portal que viene tras, 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 tras perfil a perfil, incluso se pasó en algún momento como el perfil de, perfil de Tomás Mochati. Tomás Mochati nunca ha tenido Twitter, y... Para simplemente difundir noticias falsas. Espero que la gente tenga un poquito más de rigurosidad al momento de informarse. Y que no se lleve simplemente por la ola de que le está cayendo mal al gobierno. No. Una cosa es que uno te pueda te puedas caer mal a este gobierno. Que es algo, que es algo natural. Que, que puede existir en un grupo de personas. Pero otra cosa es ese, ese nivel de animadversión. Junto con también compartir noticias falsas, así que hay que ser bien rigurosos, hay que pedir mucha rigurosidad por parte de las personas en el momento en que estén consumiendo medios de comunicación y sí, no, so, no solamente esta es una tarea de los medios sino también es tarea nuestra nosotros también tenemos que colaborar a que este país eh, no esté tanto en la maraña de los medios de, de las noticias falsas y nosotros también tenemos un deber de seleccionar bien lo que nosotros leemos eso.
2: Muchas gracias Hugo Muy importante lo que dice Porque las noticias falsas Vaya que hacen daño Sobre todo ahora en los tiempos de redes sociales Donde pareciera que son territorio de nadie Roque Espinosa Su turno
4: Gracias Roberto Me robó las palabras Hugo La palabra de ser, le, le iba a tomar yo Pero se me adelantó No se preocupe que pasa que me quería eh, me quería extender un poquitito al respecto porque no solamente pidamos rigurosidad a la gente que quiera que, que busque informarse sino a la gente que es conocida y que tiene mucha influencia y que es invitada a los medios de comunicación ¿por qué? porque me he topado con el caso de dos académicos uno de ellos columnista de un diario que es las últimas noticias y el otro que de vez en cuando lo invitan a medios de comunicación dando información sin chequeo y nada rigurosa la gente que trabaja en la academia tiene que colocar por encima de todo la rigurosidad porque para eso están en la academia para eso hicieron estudios para ser personas que no son, que no sean crédulos a cualquier cosa sino que tengan la voluntad para interiorizarse y chequear si es verdadero o no lamentablemente con estos dos personas que las cuales yo no voy a nombrar eh, no hicieron lo mismo la cuestión es que lamentablemente y como yo soy académico, aunque lamentablemente soy académico pobre, no soy como los como otros, estos, otros dos citados eh, la cuestión acá, el mensaje es a la rigurosidad de lo que se está emitiendo yo por eso en mi Twitter me dedico más que difundir información a comentar información. Yo me dedico a comentar información, hago hilos comentando, y no es por y, y, y es no frecuentemente. Y hay gente que rebasa los límites. Y hoy día, un caballero conocido arquitecto y urbanista rebasó todos los límites. Tanto que merecidamente se ganó una investigación y un baneo de parte del gobierno de Francia y tal vez de toda la Unión Europea porque a eso es lo que llega es lo que lleva el termismo eso es lo que lleva a ser un termocéfalo por decir cosas en caliente y por decir cualquier tontera en una red social como Twitter te buscas el hecho de que ahora la Unión Europea te va a investigar cuando no. tengan que hablar de esas cosas tienen que ser Cuidadosos. Esa persona que muchas veces citamos y conversamos y que sacamos la palestra y que muchas veces nos enrabiamos, hoy en día se ganó un problema merecidamente, lo va a tener que arreglar él, y desde luego te, te, te dice a quién tienes que seguir y a quién tienes simplemente no seguir.
2: Eso. Muchas gracias, Roque Espinosa. Y saluda a quienes tornudos. ¿eh?
1: A mí, la Rinitis me salud, tiene enfermo.
2: Salud. Salute. Salud, dinero y amor para todos. Bueno. Eh, yo quiero hacer esta reflexión porque yo siempre me he cuestionado, yo siempre he cuestionado la entretención en televisión. Y este año se han dado pasos para poder perfeccionar esa entretención. A principios de año tenemos. Tuvimos el, eh, tuvimos el programa aquí se baila, cuya diferencia con otros con los espacios de baile más recientes, Estelar de baile entre famosos es que su premisa era que iban a premiar el talento por sobre la fama y a juzgar por quienes fueron sus ganadores así lo es, así lo ha sido ha quedado demostrado lo ha hecho Televisión ahora con yo soy que ha tenido momentos buenos momentos altos así como sus momentos cringe Mega ni tanto con el retador porque de nada va a ser un programa de talento. Si vas a traer lo que votó la ola del showmatch. Me refiero al señor Polino. TVN también. Va a apostar por los premios Musa. En los próximos meses. Está haciendo buenas noches a todos. Está haciendo hoy se habla. Todos programas que buscan otro enfoque. Que buscan otro contenido. Y que esperamos por el bien de la industria. Que le vaya bien. ¿Y sabe por qué hace, hago mención a, a ellos? Porque fíjese que en los premios PRODU es, varios de estos programas y varias ficciones chilenas también hay que destacar eso tuvieron más de 60 nominaciones a estos premios, los premios PRODU son, un, son de, esta, de este medio especializado en industria televisiva que es de entendidos de industria televisiva y que y que dieron su reconocimiento en base a estas nominaciones a esta clase de programas esta es una apertura al mundo Que no tuvimos Quizás durante 15 años Y esto también es un estímulo Para que la televisión chilena siga haciendo Perfeccionando entretenimiento Y haga contenido mucho más acogedor Porque nuestra mente así lo necesita Y es a eso a lo que Nosotros apostamos Que haya una entretención mucho más buenrollista Que no se vaya por el ataque ni por la violencia Porque si, si se pasa Si pasa eso ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber va a haber un país masivamente termosférico. Entonces qué bueno que hayan tenido esa, esas nominaciones a los Premios Pro. Se celebran esas nominaciones, se destacan esas nominaciones. Es un estímulo para que la televisión chilena siga haciendo esta clase de contenidos y pueda perfeccionarse. Porque tal vez no estén los tiempos para estelares fastuosos como martes 13 o viva el lunes. Hay que ser realistas. Estamos en una recesión económica Y Chile y la, te y la industria televisiva ya pasó por una recesión Ya pasó por varias recesiones En el año 82 por ejemplo En el 2002 también Pero La ventaja es que con poco Presupuesto Se han hecho maravillas Que han, dest que han sido destacadas por Product. Y, y quizás con el poco presupuesto Que, que tenga el Festival de Viña El próximo año Y quizás el Festival de Olmo el, el próximo año se van a hacer maravillas la historia de la televisión también ha dicho que con poco presupuesto se han hecho programas memorables y bien lo puede decir Roberto Nicolini con su pipiripao que fue la caja durante años de UCB Televisión entonces poco presupuesto no significa mala televisión poco presupuesto significa de un desafío que la televisión chilena felizmente está consiguiendo Gracias a las nominaciones a los previos productos que esperamos que varios de ellos ganen. Y que esperamos también sean un estímulo para que puedan seguir apostando por esta clase de contenidos. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de La Cajita aquí en modoradio.cl. Muy buenas noches.
1: Buenas noches, hasta el viernes.
4: Muy buenas noches.
0: Son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente el pensamiento de Modoradio.cl